1: Aujourd'hui, on va parler de Pokémon, de la crise dans le jeu vidéo. Est-ce vraiment la crise euh, On va en parler. Et puis, euh, plein de jeux. On a des jeux comme Balatro, comme Banishers, comme Enchrouded, comme Unicorn Overlord, comme Helldivers 2. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Jeux Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le rendez-vous jeu numéro 336, je sais que c'est le numéro que vous attendiez, le 336 où vous disiez il ne faut pas le rater, c'est celui pour lequel il faut être là, et JK a bien reçu le message puisque lui il est là, bonjour JK, comment ça va
2: Je pense que ça va être probablement le meilleur rendez-vous jeu que tu aies jamais fait. Mais c'est le 336 euh, voilà. Ouais, c'est Souvent, le, c est, c est, On dit souvent qu'effectivement, c'est l'épisode le plus qualitatif le, bah, quand, quand ça, on a, quand arrive au numéro 336. 336, c'est incroyable quand même. Et quand, quand je pense que Z, ZUSD en 10 ans, on n'en est pas encore au numéro 100. Et mais non, mais après, vous après, faites la qualité plutôt que la quantité, c'est pour ça. Ouais surtout c'est de ça, ouais. ça, <rire> ça.
1: c'est la bière, c'est difficile tu sais nous on est un, un dry podcast tu sais il y a les dry county aux États-Unis ouais, où tu n'as pas droit York, ouais. Euh, ouais. <rire> le droit d'acheter de l'alcool c'est le rendez-vous c'est un dry podcast tu peux tu dois venir sobre de l'eau effectivement c'est ça de l'eau limite du coca mais déjà on, on, on fronce ouais. un peu les sourcils euh, mais bon ouais, c'est pour ça qu'on qu'on produit
2: on produit mais à part ça, je suis content de revenir, parce que bah, ça faisait un moment que je n'étais pas venu, j'étais en vacances et tout, donc euh, là, je suis content de revenir dans cette fabuleuse émission. Et bah, tu sais espères. quoi
1: Tu es là le 29 février, et hey, quand c'est un 336 le 29 février, c'est vraiment exceptionnel, et ouais. tu seras là la semaine prochaine aussi ouais, bah, Il paraît,
2: ouais, c'est fou, Désolé, bon, beaucoup de GK, ceux qui, qui ne m'aiment pas.
1: <rire> enfin je dis tu seras là la semaine prochaine c'est s'il y a une émission la semaine prochaine hein. à ce stade euh, j'en suis pas convaincu a priori bon oui au jour le, au jour, le jour ouais, ouais je, suis vraiment, je suis vraiment au jour le jour euh, pour ouais. ceux qui, qui, qui suivent les aventures dans le podcast multivers qui ont eu l'update du rendez-vous tech d'il y a deux jours euh, bah écoutez la situation les différents coups de pelle vous vous souvenez de cette histoire de coups de pelle on a eu des problèmes familiaux divers genre qui s'enchaînent 4-5 euh, genre des trucs médicaux des trucs familiaux des opérations faut... enfin bref là je vais faire une échographie lundi il y a un enterrement demain il y a des examens toutes les... tu sais le truc le plus dur en fait c'est les examens de ma fille toutes les, tous les quelques jours et puis attends le résultat et tu dis ok cette fois-ci ça va être bon et puis c'est pas bon et puis tu dis ok non d'accord dans 3 jours ça sera bon et t'attends et puis, c'est pas bon. Et puis, pff, ça, ça te, met un, ça te met un coup de pelle à chaque fois. Mais, mais bon, du coup, euh, on voit comment ça se passe. Euh, la semaine prochaine, je pense qu'on fera les épisodes, mais euh, je ne suis pas. Comment, comment dire je ne, me, je, je ne suis pas responsable de la qualité de ces podcasts.
2: <rire> de la qualité des podcasts que je produis. D'habitude, un petit peu. D'habitude, globalement, oui. Mais là, c'est vrai que c'est <rire> un peu moins. Mmh, mmh c'est pas as que une je sorte suis... de dérogation euh... c'est ça c'est pas que je suis pas
1: responsable en fait c'est que je décline toute responsabilité c'est genre je le fais voilà, mais euh... <rire> Non, ça va, bien, ça va bien se passer quand même. Et puis, je vous avoue que dans ce... Ce que je voulais dire aussi, comme je le disais dans le Rendez-vous Tech, c'est que dans ces périodes difficiles, euh, de coups de pelle à, à répétition, <rire> euh, bah, les, les messages que vous envoyez font vraiment quelque chose. Euh, c'est un soutien qui compte. Et je le disais dans le Rendez-vous Tech, je le redis ici pour que ceux qui n'écoutent pas le Rendez-vous Tech l'entendent, le fait que vous preniez le temps d'envoyer de, euh, de, 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 un message à un inconnu quoi, euh, sur Internet, qui tout à fait inconnu en fait on, on se connaît finalement, euh, bah, ça me fait vraiment, euh, y a, y a, dans cette période il y a peu de moments où je me dis, enfin euh, il y a peu de choses qui vont dans le bon sens, et à chaque fois que je reçois un petit message ça me fait un petit shot, un mini shot, euh, de, pas d'adrénaline mais de euh, soutien. C'est comme, vous savez, les petits shots quand, quand vous rafraîchissez le flux sur Twitter. C'est un petit shot de Oh, est-ce qu'il va y avoir un truc nouveau Ou euh, quand t'ouvres un, un petit paquet de cartes dans Hearthstone ou euh, toutes les microtransactions, les trucs comme ça. Ou quand as l'action de la partie dans Overwatch, bah c'est un petit pof, un petit shot de Oh, j'aime bien et donc je vais continuer. Et ben là, c'est pareil. À chaque fois que j'ouvre Discord ou Twitter ou machin, qui qu'il y a un petit Oh, Patrick, euh, bon courage, euh, on t'aime beaucoup, on aime ce que tu fais, euh, je sais que c'est dur, mais machin. Et bien là, c'est un petit Oh, merci, c'est sympa, c'est formidable. Donc euh, merci, merci à vous tous et à vous toutes. Vraiment, ça, ça compte. Et merci en particulier aux Patriotes Raphaël, Maxou Poupou, Julien Lafont, Pépé Lou, Antoine Robert California. Je me demande s'il s'appelle California ou s'il vit en Californie ou même peut-être pas. C'est Bob ah ou! Bob Californie Est-ce que c'est un autre Robert ou Bobby qui vient en Californie On ne sait pas. Fred, Eve, Jukios, Lucas, F, et bien sûr les producteurs, comme toujours, Lancelot Davizar et Steph Sinalco. Merci à vous tous et à vous toutes. Euh, le soutien sur, sur Twitter, c'est formidable. Le soutien sur Patreon, c'est encore mieux. Donc euh, pour à tous ceux qui soutiennent l'émission, un grand, grand, grand merci. Et je dis ça euh, en plaisantant qu'à moitié, parce que c'est vrai que ça fait partie, dans ces moments un petit peu compliqués, euh, comme j'ai suffisamment de soutien sur Patreon, je me dis, bon bah, si un jour je ne fais pas une émission, ce n'est pas la fin du monde, euh, et, et ça compte beaucoup. quoi. Donc, euh, un grand merci à vous tous et à vous toutes. Euh, et je crois que, J.K., est-ce qu'on va commencer l'épisode Je pense qu'il est temps. Il est temps, très bien. Eh bien, vous savez que c'est le moment du jingle, puisque je suis dans le studio moderne et euh, très, très cher des podcasts Patrick, où il y a non seulement un nouveau prompteur, je ne vais pas dire la marque, je l'ai dit avant, mais je ne veux pas faire de la pub, hein. faudrait il faudrait qu'il me paye pour que j'en parle, euh, un nouveau prompteur formidable qui me permet de vous regarder droit dans les yeux, mais on a aussi des effets sonores, comme celui-ci qui annonce les infos de la semaine. J'espère que ça va, ça va jouer le jingle dans le podcast maintenant, parce que c'est tellement compliqué tout ça. Oui, bien sûr que ça joue le jingle. Alors, euh, on a quelques news. Pas les trois habituels. Et oui, entre parenthèses, je crois que je ne pourrais pas faire la newsletter. C'est euh, encore une merde avec les mails de confirmation de MailerLite qui ne passent pas par OVH pour arriver sur Gmail. Enfin, et OVH, je leur envoie, j'ouvre un ticket, ils ont répondu à côté parce que je revois le message du ticket que j'ai fait. C'était tellement compliqué, impossible de comprendre quel était mon problème. Au début, je vois la réponse, je dis... Mais c'est pas du tout ça mon problème Qu'est-ce qu'encore ces trucs de customer support à la con, où ils payent les gens euh, au lance-pierre et qui n'ont pas le temps de... Et je revois mon mail et je me dis mais on comprend rien là <rire> Qu Qu'est-ce Qu que je demande à ce pauvre gars <rire> Donc bref, euh, newsletter, j'ai pas le temps de gérer tout ça, euh, donc peut-être pas de newsletter cette semaine, on en refera une bien belle la semaine prochaine, j'espère, enfin on verra, au jour le jour, comme disait J.K. tout à l'heure, mais on a des news... Au moins deux. Enfin, au moins une et une autre, je ne sais pas. On verra comment on va la traiter. La première, c'est le Pokémon Direct. Avec une avalanche de news passionnante, intéressante, palpitante du côté de la Pokémon Company. Euh, vous sentez l'ironie, j'espère. En fait, il n'était pas fou, ce Pokémon Direct. Il y a eu quelques annonces euh, sur euh, genre des DLC de Scarlet et Violette, euh, des trucs sur Pokémon Go, des trucs sur oh, Pokémon Sleep une mise à jour de Pokémon Sleep, je pense que J.K. a sauté de sa chaise à ce moment. Mais il y a quand même, allez, je plaisante un peu, il y a quand même deux trucs. Un petit teaser pour un nouveau Pokémon Legends qui sortira cette année, qui s'appelle Pokémon ZA, qui aura lieu dans la ville, genre le Simili Paris, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Euh, Kalos, c'est ça, la région de Kalos, avec une sorte de fausse tour Eiffel. Et... Euh, donc, Pokémon Legend ZA, c'est vraiment un teaser minuscule qui ne donne aucune information. Mais, enfin, si, je suis sûr qu'il y a des gens, des fans de Pokémon qui sont allés tirer toutes les informations possibles, mais je n'en fais pas partie. Euh, et surtout, le Pokémon Trading Card Game Pocket, qui est pour le coup une vraie grosse annonce, qui est donc un jeu de cartes à collectionner Pokémon en ligne sur votre mobile, à la euh, Hearthstone, à la... Enfin, c'est un jeu de cartes, quoi euh, Avec des, des paquets qu'on ouvre, on peut en ouvrir deux gratuitement chaque jour. Deux paquets chaque jour, ça vous, vous encourage à revenir, évidemment. Il y a des shiny, il y a l'exploration de l'intérieur de la carte. Et puis ensuite, c'est un jeu de... avec un nouveau mode, plus adapté aux parties plus rapides. Euh, mais ensuite, donc, c'est le jeu de cartes Pokémon, adapté au mobile. C'est une grosse annonce, ça, quand même, je pense.
2: Non, Mais ce qui est fou, ce qui est fou, c'est ce que j'étais persuadé que ça existait déjà en fait. Enfin, c'est quand même dingue que, parce que les cartes Pokémon physiques, ça fait des années que ça existe.
1: Je euh, pense je que c'était. Ça a été lancé euh, à peu euh, près en, en 1812, 1813, à peu près. Tu ouais, vois, c'est ce ça,
2: période. Je, je crois que mon arrière-grand-père, j'ai retrouvé un deck de mon arrière-grand-père <rire> dans la cave de mes parents. Et effectivement, c'était piqué le avec un petit monocle et tout, c'est trop mignon. Mm -hmm. Mais euh, non, mais cela dit, voilà, je, je suis très étonné que euh, ça n'existait pas déjà. Alors. Je te l'ai dit, dit tout à l'heure avant de commencer, je vais, être, je vais être assez peu expert sur ce sujet. Alors, il aurait fallu inviter Lou euh, plutôt pour parler de ça, mais donc, je vais dire que des banalités. Euh, et juste, moi, je recommande, je, je crois que je l'ai déjà fait, mais je le fais à chaque fois qu'on parle de Pokémon, parce que c'est littéralement la seule chose, la seule chose que j'ai à dire sur le sujet. Je recommande Pokémon Smile, qui est la super application pour se laver les dents pour les enfants. Ah oui. Euh, ils, ils, ils attrapent des Pokémon en, en, en réalité augmentée pendant qu'ils se brossent les dents, et c'est la meilleure façon pour un enfant pour qu'ils se brossent les dents efficacement.
1: Pokémon voilà. Smile. Écoute, il n'y avait pas d'update de Pokémon Smile. Non, bah, je suis déçu. Je suis un peu déçu. Je comprends. Il y avait une update de Pokémon Unite, par contre, qui est le MOBA, ça, que auquel j'avais joué un petit peu, qui est pas mal du tout, d'ailleurs. Euh, mais oui, bon, effectivement, on se demande pourquoi ils ont mis aussi longtemps à le faire, parce qu'ils avaient, tu vois, à un moment, tu, quand tu fais autant d'argent que la Pokémon Company, euh, il faut que tu prioritises les trucs qui font le plus d'argent, quand même. Euh, et ils ont fini par y arriver. Effectivement, on verra. Évidemment, la question qui se pose, et qui va être assez rigolote, c'est à quel point est-ce qu'il y a des mécaniques de jeu euh, qui sont incitatives, on va dire, au, 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 à l'achetage euh, de packs. Ce qui est très drôle, c'est que là, pour le coup, euh, on sera vraiment dans l'équivalent la, la, 1 pour 1. Donc, si on fait des critiques sur le jeu mobile, euh, le jeu en ligne avec des microtransactions, ça sera difficile de, les, de ne pas les comparer aux critiques qu'on pourrait faire aux jeux en version papier, enfin en version physique. Et déjà, la version physique des jeux de cartes à collectionner, c'est le, 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 la microtransaction permanente. Euh, c'est toujours des, nouveaux, des, nouveaux, euh, des nouvelles séries, des nouveaux packs à acheter. Et puis, on n'a pas les cartes qu'on veut. Il faut essayer de les échanger, de les acheter, de les vendre. Euh, c'est l'univers de la microtransaction qui... Euh, donne des cauchemars aux joueurs de jeux vidéo. Donc, ça sera marrant de voir cette euh, comparaison. On peut échanger des cartes entre joueurs. Donc, il y a cette mécanique d'échange de, de cartes. Je suis curieux de voir s'il euh, bah, y en a qui vont se faire payer pour échanger des cartes, euh, s'il y aura des protections contre ça, ou euh, tu vois, à partir du moment où tu peux envoyer une carte à quelqu'un d'autre, il montre un exemple de ça, bah, tu peux dire, ok, tu me files euh, 100 balles et je t'envoie ma carte depuis mon smartphone. Bon, euh, s'il y aura des collectionneurs, Bref, il y a plein de questions qui se posent là, mais en tout cas, c'est un jeu qui devrait arriver cette euh, année. Cette année, ils je suis pas que de, je veux de savoir
2: juste si je, je suis assez curieux de savoir de connaître peut-être le taux de conversion, enfin, dans le sens où qui, qui va jouer à ce jeu. Est-ce que ce sont des joueurs, est-ce que les joueurs de Pokémon qui ont déjà des cartes physiques vont être intéressés, ou est-ce que c'est peut-être, je pense, que c'est plus ça d'ailleurs, une façon de convertir des nouveaux joueurs qui ont pas envie d'investir évidemment dans des dans des paquets de cartes physiques et euh, qui veulent un TCG mobile. Parce que là, ils, ils ont un potentiel d'audience qui est quand même assez monstrueux. Enfin, les TCG ouais. plus Pokémon en, en version jeu vidéo, ça a la possibilité bah de clair. faire un énorme carton. Quoi. Mais, mais non, mais moi, je pense que c'est les deux, c'est tout le monde. Et tu sais pourquoi Parce que chez,
1: chez Pokémon, ils se réveillent le matin, ils allument leur lampe de chevet et ils se disent « mais on aime l'argent !» Et donc, ils se disent bah, « on va faire un jeu de cartes Pokémon qui va attirer tout le monde,
2: évidemment ». Étonne. Bon, c'était le... oui. autour, autour de moi. J'ai des gens qui jouent euh, au jeu de cartes Pokémon physique, et je leur demanderai justement leur avis. Tiens, ça va, ça va mmh. Ah, mais je suis ça.
1: sûr qu'ils vont. Enfin, des gens qui jouent au jeu de cartes Pokémon physique, t'as deux paquets gratuits par jour. Euh, je, je ouais. 97,8% des gens qui jouent au jeu de cartes Pokémon physique vont l'installer, et au moins pour l'installer, au moins pour voir ce que c'est, c'est garanti. Oui, euh, euh. Euh... Ma prédiction, c'est 97,8%. Vous pourrez me... me merci, tenir. Merci. Bon, autre chose sur ce euh, Pokémon Direct. Il y a quand même une autre news, tiens, euh, euh, chez, chez Nintendo. C'est le procès contre les euh, développeurs de Yuzu. Si vous ne connaissez pas Yuzu, ah, oui. vous ne traînez pas assez dans les Ça mauvais endroits d'Internet. Euh, Yuzu, c'est l'émulateur euh, Nintendo Switch pour PC, bien sûr. Euh, Peut-être qu'il tourne même sur d'autres choses. Euh, et Nintendo a donc demander à la justice de euh, dire aux développeurs de Yuzu que c'était pas bien, mais ils y sont allés relativement fort. Ils veulent... Euh, en gros, bon, je vais vous épargner tous les détails euh, légaux, mais en gros, ils utilisent le DMCA, qui protège le copyright, euh, pour dire qu'ils euh, ils contreviennent au DMCA. Et l'un de leurs arguments, c'est que Yuzu ne sert qu'à des usages illégaux, qu'à des usages qui euh, contreviennent à la loi. Et le statut des émulateurs a toujours été un petit peu ambivalent. Euh, là, clairement, je dirais que... Et, et c'est une nouvelle attaque légale qu'utilise Nintendo, et Nintendo est très protecteur de son, son IP, de ses IP en général, évidemment. Euh, c'est une nouvelle stratégie qui pourrait peut-être avoir des conséquences sur d'autres choses ailleurs. Mais en même temps, euh, au-delà de l'aspect légal, il faut avouer que, généralement, les développeurs d'émulateurs ont... Une, euh, une éthique euh, où ils se disent bon, on y va à fond pour des machines qui sont plus de la génération actuelle qui sont... Yuzu, c'est vraiment la Switch quoi, et la Switch elle est encore en vente, c'est même pas une génération tu peux te dire, ils sont passés à la suivante, et encore là je trouve que c'est un petit peu genre s'il y a des émulateurs PS4 aujourd'hui, bon bah la PS4 elle est encore peut-être un petit peu en, en vogue euh, dans certains pays en particulier et puis les jeux, il y a des jeux qui sortent... Bref la Switch, c'est leur console actuelle je trouve ça un peu limite de la part des développeurs de Yuzu de se dire, on s'en fout, on va y aller, euh, c'est cool l'émulation, machin. Oui, mais là, vraiment, l'argument de ça ne sert qu'à... Euh, c'est même pas pour de la conservation, c'est même pas pour... Là, c'est pour jouer à des jeux au moment où ils sortent. Et parfois même avec une meilleure résolution, meilleure meilleur frame rate que la version Switch. Donc,
2: c'est pas super. Mais... Euh... Non mais... Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un, un cas assez... D'ailleurs, suis même étonnant qu'ils n'aient qu pas réagi avant parce que ça fait quand même des années que ça existe. Ouais. A priori, je pense que ce qui s'est passé, ils, ils ont communiqué à Nintendo enfin euh, dans Nintendo, je crois que dans les, dans les documents qui sont sortis, euh, ils, ont, ils estiment qu'il y a un million de copies de Zelda euh, Tears of the Kingdom qui avaient été, entre guillemets, piratées avant même, avant même la sortie du jeu. Et ce qui est vrai, c'est que faut le dire, trois euh, jours avant, même une semaine avant la sortie de, 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 de Tears of the Kingdom, tu pouvais le trouver en ligne, l'installer sur Yuzu et y jouer... Euh, parce que le pire, c'est que Yuzu, cet émulateur-là, c'est la Switch en mieux, parce qu'avec un bon PC, tu peux jouer en 4K, tu peux jouer à 60 FPS, etc., etc. Donc, c'est vraiment un truc un peu particulier. Et clairement, contrairement à d'autres émulateurs qui vont émuler des vieilles consoles, où là, il y a une sorte de zone grise, de tolérance, parce que oui, effectivement, alors même si Nintendo, ils ressortent évidemment régulièrement leur, 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 jeu, leur jeu Super Nintendo, mais il y a quand même une sorte de tolérance. Là, on est sur, on est sur un, comme tu l'as dit, on est sur une émulation d'une console actuelle. Donc, Là, on est vraiment dans un cas de piratage euh, bête et méchant. Voilà. Après, euh, si euh, ils vont interdire Yuzu, peut-être ou pas, mais des émulateurs Switch, il y en a d'autres. Donc, euh, est-ce qu'ils pourront complètement freiner ça Ça m'étonnerait parce que, en général, ces, ces, trucs, ces trucs communautaires, c'est impossible enrayer. Enfin, de manière générale, si, si Yuzu s'arrête demain, il y en aura un autre plus performant ou plus aussi performant qui ouais. sortira, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Je pense qu'ils
1: veulent faire un peu peur, ils demandent aussi euh, la saisie de tous les disques durs, ils veulent une compensation monétaire pour l'argent qu'ils ont perdu, ils, veulent, ils, ils y vont un petit peu plus fort que d'habitude, même si généralement ce n'est pas des super gentils à ce niveau-là Nintendo, euh, mais je pense que c'est aussi pour dire un petit peu à la communauté, hé euh, les gars, stop quoi, calmez-vous, on, on tolère, là il faut se calmer un petit peu, ils vont pas aller, euh, c'est impossible d'écraser tous les développeurs d'émulateurs et tous les émulateurs, mais euh, c'est comme, comme toutes les lois, comme toutes les règles. Tu sais que ça va être un petit peu enfreint, mais il hein, y a un moment, il faut taper du poing sur la table pour rappeler qu'il y a une règle quand même aussi, donc euh, limiter les choses, quoi, je pense. À voir si ouais, le, ce qui m'intéresse ouais. le plus, à vrai dire, là-dedans, c'est de voir si euh, le résultat de cette action en justice pourrait avoir des conséquences sur l'émulation oui. en général. Euh, c'est là qu'il y, y a des histoires de clés, euh, de chiffrement et de plein de trucs qui sont gérés dans les les questions légales, euh, mais ça serait intéressant, de, parce que généralement, c'est euh, par là qui passe, c'est les clés de chiffrement secrètes euh, qui sont euh, incluses ou à trouver dans les, dans les bios, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, mais est-ce que ça aura des conséquences sur l'émulation en général Parce que le, la loi n'est pas hyper claire, et en plus, elle date, c'est genre, euh, tout le monde dit « ouais, c'est légal », parce qu'il y a eu des procès ou des décisions de justice qui datent d'il y a 30 ans, 20, mmh. 25 ans, tu vois. Donc, hein, ça serait
2: peut-être pas génial si ça... Ah, le oh, le, oh, le, le cliché c'est de dire que le, le cliché le, enfin, le c'est de dire que l'émulateur est légal, ce qu'il n'est pas c'est les robes. Mm. Mais bon, c'est hypocrite, hypocrite de dire ça parce que tu, tu n'utilises pas un émulateur sans robe, donc évidemment que, que les deux vont forcément avec. Alors, et du coup Nintendo pourrait s'attaquer, au lieu de s'attaquer à, à Yuzu, pourrait s'attaquer à tous les sites qui hébergent euh, les, les ISO, enfin les, les, les copies des jeux, Switch, ce que serait déjà plus logique, parce que finalement, l'illégalité elle est plus de ce côté-là que du côté des deux. Des développeurs d'émulateurs. De,
1: bah, il faut avouer que les, les, les développeurs de l'émulateur, ils sont un petit peu. Euh, ils y vont un peu fort, tu vois. Ils font des, des états de euh, tel jeu tourne super bien dès sa sortie,
2: oui. euh, tu vois. Ils font des Mais tests de. C'est faux, quoi. Ils ont du marketing un peu trop agressif. C'est ça, c'est ça. Forcément, ça. Normalement, Nintendo, ils se sont dit, bon, arrêtez, ça suffit, quoi.
1: Et ils font pas d'argent, hein. je suis sûr que la raison pour laquelle ils développent Yuzu, c'est ah, pour, pour le plaisir, tu vois. C'est le entièrement le fun. gratuit, ouais, bien sûr. Mais. Pour le euh... défi, quoi. Mais ils sont sentis un peu trop à l'aise, je trouve. Il y a un moment, ça. Ça, ça finirait par tomber. Bon, c'était euh, la news Nintendo. Peut-être que du coup, ça fait deux news. Pokémon Direct et euh, Nintendo s'attaque à Yuzu. Donc, on passe à la troisième news. Et donc, on a bien nos trois news de la semaine. La troisième news, news euh, qui est que le jeu vidéo, pas bah, mal. Qu'est-ce qu'on dit mal. Le jeu vidéo est en crise. Et vous savez quoi À force de me prendre des coups de pelle qui n'ont rien à voir, j'ai un petit peu envie de prendre des pelles et de les casser en deux, là. J'ai envie de casser des pelles. Sauf que, là, je peux pas trop sur mes problèmes, donc je me retourne, je dis, tout le monde dit que le jeu vidéo est en crise tout le temps, et par principe, on sent que arrive mais énervé genre, juste j'ai envie de dire le contraire juste pour le principe. Est-ce que c'est vraiment la crise dans le jeu vidéo Non, je dis ça... Je, je, en fait, plus j'y pense, et vraiment, j'y pense tout le temps parce que c'est mon boulot, plus je me dis dire que le jeu vidéo est en crise, je trouve que c'est pas tout à fait juste, voire pas juste du tout. Euh, je dirais je, même jusqu'à dire que pour moi, le jeu vidéo n'est pas en crise. Euh, non, il y a pas... Y a, enfin, je dirais pas qu'il n'y a pas de crise dans le jeu vidéo, mais je dirais que le jeu vidéo n'est pas en crise. Alors, avant de me plonger là-dedans, il faut commencer par les news euh, que vous attendez, évidemment, et qui sont super euh, enthousiasmantes. Euh, des licenciements qui continuent dans l'industrie du jeu vidéo. On a Sony qui licencie 900 employés, ça fait 8% de euh, leurs employés. On a euh, Supermassive qui licencie beaucoup. On a ça EA qui vient d'annoncer oui. 630 licenciements. Là aussi, on est autour de 5%, je crois. Euh, on n'en enfin, en, en a pas mentionné de,
2: qui date genre de l'année dernière. Ça, c'est genre dans les trois derniers jours. C'est est... ça, en fait, le truc, c'est que... Pardon, juste, je t'interromps enfin, juste après, que je te laisse parler. C'est que depuis le début de l'année, euh, c'est vrai que l'année dernière, ça a, été, ça a été globalement assez, assez pourri en termes de licenciements. Là, on ne parle pas de c'est la crise au passé En termes de licenciements bruts, il y a eu beaucoup de licenciements. Là, là, cette année, depuis le mois de janvier, il y a déjà quasiment la moitié des licenciements de 2023, 2023. qui ont eu eu plus. Plus. on est à 80% de mois
1: On l'année 2023, les derniers chiffres c'était autour de 10 000. Là, fin février,
2: on est à 8 000. Donc... Oui, d'accord, tu vois, <rire> c'est c'est fou. Enfin, alors, si on veut être entre guillemets optimiste, on peut se dire bon, peut-être que du coup, bah euh, à la fin du premier trimestre où ça va, ça va se tasser, parce que s'ils si virent 8 000 personnes en deux mois, jusqu'à la fin de l'année, c'est chaud. Quoi. Euh, donc voilà Après, voilà, je, te, je te laisse continuer, vas-y. Oui, peut-être. Alors, si on veut voir les choses... Disons qu'on
1: euh, pourrait se dire « Oh, euh, ça va continuer en mars » et puis euh, le bilan de l'année, c'est généralement pour la plupart des sociétés fin mars. Donc après ça, ils vont se calmer. On pourrait se dire ça, mais en même temps, euh, ah. tout le monde annonce que « Ouais, mais c'est pas fini. Oui, mais on va encore... » tu vois moi, je ne serais pas surpris qu'on finisse l'année à 15 000, euh, peut-être même 20 000 euh, employés licenciés, peut-être plus, j'en sais rien. Euh, mais, mais oui, donc il est indéniable qu'il y a beaucoup plus de licenciements dans le jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo, que les années précédentes. Et je vais revenir à ça dans un, dans un moment. Mais euh, le, le truc, c'est que La plupart des gens qui analysent ces... Bon, je vais y revenir dans un instant, parce que l'idée qu'il y a une crise dans le jeu vidéo insinue et même euh, est, est, est trans transposée de manière explicite dans d'autres domaines. Euh, on a des gens qui disent « Ah ben regardez, donc, dans le jeu vidéo, rien ne va. » Pas tout le monde. Il euh, y a beaucoup de gens qui comprennent bien que le jeu vidéo va très bien et même beaucoup de gens qui mettent en avant le fait qu'il euh, on, on, y a beaucoup d'excellents de, jeux et les ventes se portent bien, ce qui est d'ailleurs assez euh, ironique, ou ironique, ce qui est assez frustrant quand on se rend compte que bah, les jeux, les sociétés en question se portent plutôt bien et pourtant licencient. Mais je vais revenir à la question de, 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 de l'emploi, de la production dans un instant pour, la question des, des... pour parler un tout petit peu de la qualité ou de l'innovation. Il y a des gens qui disent, euh, et je l'ai vu. Partout Ah, les AAA sont en, 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 euh, sont asphyxiés, il n'y a plus d'innovation, euh, ils sont à bout de souffle, les coûts de production sont beaucoup trop élevés, regardez, voilà, les coûts de production sont tellement élevés qu'on euh, est obligé de licencier maintenant parce que rien n'est rentable, machin, et sur tous ces points-là, je ne suis pas d'accord. Euh, les coûts de production, ça fait quoi, 10 ans qu'on nous dit que les coûts de production sont trop élevés, et que maintenant ça y est, c'est la limite et on ne peut plus aller plus loin. Je, je, alors, peut-être que maintenant, on a enfin atteint la limite, mais euh, ce n'est même pas garanti. L'innovation dans les A, les triple A, ils ne sont pas là pour innover. Il euh, y, y en a qui se vendent par palette entière, il y en a qui se plantent parce que des studios euh, chassent de manière un petit peu artificielle euh, les jeux-service. Il y a euh, le, Suicide Quad qui en est le, le Suicide Squad qui en est le dernier exemple. Euh, mais... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a euh, pas de, de, de jeux qui se vendent bien. Au contraire, on le sait, il y a des jeux qui se vendent super bien. Ah, et, et, puis,
2: et, et puis, juste, si, si tu parles d'innovation pure, je veux dire, il suffit de regarder 2023 pour voir qu'il y a eu des AAA qui étaient à la fois très bons et à la fois euh, très innovants sur plein de points. Enfin, je ne je, je vais pas trop citer, mais mm. c'est ça, effectivement. Euh, je ne pense pas que la, fin, le, le, la qualité de la, de la production, qu'elle soit dans les indés ou dans les AAA, pour moi, elle n'est pas du tout à remettre en cause, ça c'est clair.
1: Et, et en particulier... Dans le euh, triple A, dans l'industrie du triple A, ce que tu cherches, c'est à faire quelque chose qui plaît au plus grand nombre. Donc, évidemment que tu vas vers des trucs qui sont euh, euh, établis et des formules un petit peu euh, connues. Et, et tu vas essayer de ratisser large, c'est normal. Et c'est le rôle, ce n'est pas le rôle des triple A d'innover. Bien sûr qu'ils peuvent innover, tu le disais, il y en a qui innovent de temps en temps, c'est super. Mais chez les indés, on a des budgets plus restreints, donc des publics à toucher qui sont plus euh, petits, et donc tu peux essayer des trucs, c'est normal, c'est comme ça partout dans toutes les industries du monde, enfin, il n'y a, y a aucun, en particulier dans l'entertainment, la, dans la, euh, euh, et dans le jeu vidéo certainement. Donc bon, ça, cette, cette idée que les coûts de production sont trop élevés, pff, je ne sais pas s'ils sont trop élevés, je ne crois pas. À partir du moment où tu as des gros jeux qui font beaucoup d'argent, bah, le coût de production n'est pas trop élevé. C'est comme dans le cinéma. Ils ont...
2: Ouais. Non, vas-y. Parce qu'effectivement, évidemment que les coûts de production ont explosé par rapport... Je, je, je l'avais ah, mis dans le producteurs, d'ailleurs, c'est le producteur de Tekken, Tekken 8 qui disait que par rapport aux années 90, les coûts de production avaient fait x10. Sauf que la, les, la, la cible et l'audience a aussi fait x10. C'est-à-dire que tu as, as 10 fois plus de joueurs et de joueuses aujourd'hui qui achètent des jeux vidéo que dans les années 90. Donc, je pense qu'il se retrouve aussi. Et puis, euh, le, le prix des jeux a augmenté. Enfin, tu vois, il y, y a plein de choses. Donc, euh, ouais, et puis il y a surtout des microtransactions a, a, que, que Tekken voilà, a ajoutées discrètement deux semaines a, après a, la voilà, sortie, d'ailleurs. Il y, y, y a évidemment des modèles économiques qu'on n'avait pas avant, les, les jeux services, etc. Et, euh, et, euh, et voilà, je ne sais plus ce que je voulais rajouter. Mais effectivement, que ça aussi, c'est à peu près normal. Aujourd'hui, un gros triple A, c'est plusieurs centaines de millions de dollars en comptant aussi le marketing. Ouais. Euh, sauf qu'effectivement. Euh, des fois, c'est des gros paris, c'est-à-dire, euh, je sais pas, je sais, tiens, par exemple, Skull and Bones qui vient de sortir, mmh. c'est un jeu qui a du coup extrêmement cher à Ubisoft, ouais. et je suis persuadé qu'ils ne retrouveront ah, jamais dans leurs frais. Évidemment. Parce que voilà. Mais et donc, il y a des gens. De ça, bah, ils il se rattrapent avec d'autres, d'autres qui rapportent beaucoup. Quoi.
1: Ouais. Alors, Ubisoft en ce moment, c'est pas trop ça les autres prods et qui a, rapportent Ubisoft beaucoup. Ubisoft, c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais mais euh, pas et Skull and Bones ouais. est un cas particulier aussi, mais il y a des gens qui disent, ah ben bah, regardez, oui. telle tel boîte a mis tellement d'argent dans tel jeu qui s'est planté, donc euh, c'est pas possible de tenir. Ça, ça ne marche pas. Je suis pas d'accord. Il y a plein de trucs qui marchent bien dans tous les domaines. Euh, on a des exemples de jeux qui marchent à fond et pas que des gros triple A. Euh, tout le temps, tout le temps. On a, euh, tiens, Balatro dont on parlera tout ouais, à l'heure, qui a fait 250 le plus 000, de ouais. vente millions euh, de ventes. Alors, il y a que ça. Hein. C'est ça. Il y a, alors, il y a euh, Sifu, pour parler de jeux un petit peu plus vieux, Sifu qui en est à 3 millions de ventes, c'est pas un énorme jeu. Star du Valet, bon ça c'est particulier, mais il en est à 30 millions. 30 millions. 30 millions. Euh, un jeu... fait c'est je
2: Une personne, je rappelle. Une personne. Ouais. <rire> last Donc, époque. Euh, le gars est millionnaire,
1: ouais, C'est millionnaire. C'est pas que des indés. Euh, Last Epoch, on est dans le double A. Last Epoch, il, a, euh, il casse les records de, de Steam. C'est une sorte de Diablo-like qui marche super bien. Il y a 160 000 euh, joueurs concurrents euh, simultanés sur Steam. Euh, et c'est marrant parce qu'il y a un article de euh, PC Gamer qui dit Last Epoch, c'est le quatrième depuis le début de l'année à casser tous les records. Il, il cite aussi Eldivers 2, Enshrouded, euh, Palworld. Palworld euh... C'est des trucs, tu vois, quand t'as... En fait, la raison pour laquelle je suis un petit peu frustré d'entendre la crise dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a des, des succès... Enfin, il y a une, une bonne santé de l'industrie partout. C'est pas la crise. Je regarde autour de moi, je vois, une... Je vois pas une industrie qui est en crise. Tu, tu regardes le Japon au milieu des années 2000, euh, avec leur passage à l'âge HD difficile, ça c'était une industrie en crise. Le, le Japon, je veux dire le, le jeu vidéo au Japon dans les années 2000, ça c'était une industrie en crise. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est une industrie qui est clairement en transformation, peut-être. D'ailleurs, pour revenir sur la question de l'emploi, j'ai vu beaucoup d'analyses, j'ai lu et regardé beaucoup d'analyses, il, il y a notamment euh, une, une euh, très bonne analyse sur Canard PC euh, de, de Yvan Lefou, et il y a une vidéo de M. Plouf par exemple, qui dit pourquoi l'industrie du jeu vidéo va, va mal, pourquoi l'industrie du jeu vidéo est-elle en crise En gros, ce que tout le monde dit, et l'analyse qui est euh, celle de tout le monde, c'est le jeu vidéo connaît une période où il y a eu des investissements fous pendant 2-3 ah ben ans, une embauche, alors j'ai pas les chiffres, et ça aussi ça me frustre beaucoup, j'ai pas les chiffres d'embauche pendant la période Covid, où il y a eu beaucoup d'investissements, euh, je sais que dans la tech, les investissements ont été incroyables, et les embauches ont été ma boule. et dans le jeu vidéo, je sais pas si ça a été aussi loin ou pas, mais dans la tech, les licenciements qui sont énormes, tu vois, on parle de 10 000 dans le jeu vidéo aujourd'hui, 10 000 en soi, ça veut rien dire, c'est un chiffre à froid, ça ne veut... Rien dire. C'est pour ça que je dis tout le temps il faudrait comparer à ce qui se passe avant, ce qui se passe après, la taille de l'industrie. 10 000 sur 600 000 employés, c'est quoi euh, euh, 10 000 sur 600 000, ça fait 1% Non, qu'est-ce que je raconte Moi, euh, Un petit peu plus 1%? Euh, non, ça fait... Oui, ça fait un... entre 1 et 5. bon Est-ce que ça, c'est beaucoup par rapport à... Vous, je vous ai déjà parlé de ça. Euh, 10 000, ça veut rien dire. Dans la tech, il y a 260 000 en 2023 licenciements. 260 000. Est-ce que du coup 10 000 c'est pas beaucoup Est-ce que alors évidemment que pour chaque personne, je veux pas te dire que chaque personne qui est licenciée, c'est évidemment euh, une situation de compliquée à dramatique. Je, je, je ne veux pas minimiser cette. Et à chaque fois que je parle de ce sujet, j'ai l'impression je marche sur des œufs parce qu'évidemment que je veux pas minimiser ça. Et d'ailleurs on ouvre le sujet avec encore chez Sony, encore chez IA, encore chez évidemment. Mais, sur la question de l'industrie en crise, quand tu as une situation où, structurellement, il y a eu des investissements et des embauches, en gros, le jeu vidéo est une industrie qui est en croissance depuis 30 ans. Il y a eu, genre, 30 ans de croissance ininterrompue. Là, est-ce que c'est une pause Est-ce que c'est la fin de la croissance Est-ce que, peut-être l'un, peut-être l'autre Peut-être qu'en 2024, ça reprendra Peut-être que, euh, maintenant, elle a atteint sa taille maximum, et, euh, du ouais. coup, c'est terminé la fête C'est possible. Mais ça, c'est pas une crise. Euh, et encore une fois, si les licenciements sur l'année, il y a eu euh, 0,2% de licenciements du nombre total de l'industrie pendant 10 ans et que maintenant on est à 1%, alors que généralement dans la société on est plutôt à 5% de licenciements par an, c'est le taux genre normal de gens qui perdent leur emploi, retrouvent du travail, etc. C'est pas une crise. Tu peux pas dire 10 000 donc c'est une crise. Ça, ça marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas à la maternelle. Quoi. Oui, c'est beaucoup de monde. Oui, c'est. Mais on ne sait pas si, enfin, si tu ne mets pas dans le contexte de ce que représente le nombre d'employés de l'industrie, si tu ne mets pas dans le contexte de « il y a eu énormément d'embauches avant, énormément d'investissements », et tu ne peux pas dire « oh, bah ils, font, ils tentent de faire plaisir aux investisseurs, ces méchants investisseurs qui, euh, du coup, maintenant, s'intéressent à autre chose, ils s'intéressent qu'à l'IA, et donc ils ont retiré leur bille ». Bah oui, c'est comme ça que marche le, le financement des industries, et peut-être que tu ne peux pas dire « les sociétés ont mal calculé, c'est mal géré parce qu'ils ont euh, essayé de faire des trucs qui ne marchent pas. S'ils si ont employé, je ne sais pas, euh, 30, 50 000 personnes en deux ans et que maintenant ils ont licencient 10 000, est-ce que c'est vrai Tu peux leur dire « Ah bah c'est mal géré n'importe comment, machin. Bien sûr que pour les 10 000, c'est un problème. Je ne sais pas, je, je suis un peu… Il faudrait que j'ai plus réfléchi et bien euh,
2: présenté les choses, non mais… mais... Ouais, ce que tu dis c'est intéressant après par rapport à la tech là où, là où il y a une différence je trouve entre les deux industries c'est que déjà globalement il y, a beaucoup, il y a une plus grande précarité dans le milieu du jeu vidéo ça faut le dire les salaires ne sont pas du tout les mêmes euh, et, et, et dans la tech encore plus que dans le jeu vidéo pendant les années Covid etc il y a eu une surembauche avec littéralement des gens qui, qui étaient limite payés à rien faire quoi. Donc, et qui étaient payés extrêmement bien dans le jeu vidéo c'est quand même pas la même chose c'est à dire que les salaires ne sont pas les mêmes encore une fois il y a, il y a beaucoup plus de, de, de crunch etc et aussi, c'est vrai que Et là, j'ajoute sur, 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 de... sur ce point sur euh, ce
1: point, j'ajoute que ajouter euh, à ça, il y a le problème que à un moment où tout le monde se fait licencier, bah ça devient beaucoup plus dur de retrouver un travail parce que c'est bien beau quand bien je sûr. dis ah oui, mais c'est que euh, genre bon, 10000 c'est du coup 1,5% si c'est bien 600 000 dans le monde, 1,5% c'est pas énorme, mais n'empêche que du coup tout le monde se met à chercher un boulot donc pour en retrouver un,
2: bon courage. Donc oui, évidemment. 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 Et là, ce qui se passe, c'est qu'aussi, on est sur un, un, une période avec, un, avec différents facteurs, c'est-à-dire qu'on a eu l'euphorie euh, Covid 2020-2021, et puis derrière, on se tape une crise, avec, euh, une crise globale hein, avec, euh, avec les, les, les taux d'intérêt, la guerre en Ukraine, euh, le, le, du manière générale, l'avenir à certains. Donc, c'est entre guillemets normal que du coup, les, les financements s'écroulent en fait, parce que, parce que les, les, les financiers... Euh, bah, prennent beaucoup moins de risques que, que ce qu'ils ont pu avoir en 2020-2021, où c'était euh, bah, c'était la récréation. Quoi. Et c'est, entre guillemets, malheureusement, c'est c'est un peu la fin de la récré. Quoi. Donc, ouais. ça va finir mais, par passer. Globalement, euh, on, on est en train de dire espère. que bah on est voilà que les, les, les taux d'intérêt commencent à se stabiliser, que ça va repartir tout doucement. Est-ce est que le pire est passé Je sais pas. Mais j'espère qu'en tout cas, on est au moins à la moitié, enfin, on a au moins passé mmh. le, le pic.
1: Euh, oui, c'est ce qu'on peut espérer. On me demande si je suis sûr du chiffre de 600 000 euh, dans la, de, du nombre d'employés dans l'industrie du jeu vidéo. C'est un chiffre que j'ai trouvé quand j'ai fait mes mini-recherches il y a, quelques, ah, il y a bonjour, deux mois. Ouais. C est, c est, et, et non, je ne suis pas sûr à 100%. C'est pour ça que je mets des guillemets partout, je ne suis pas sûr. Mais, mais c'est pile le genre de chiffre qu'on devrait avoir. Si on me dit 10 000 licenciés cette année, 20 000 licenciés l'année prochaine, ou le 10 000 licenciés l'année dernière, 20 000 cette année... Ça ne me dit rien. Enfin si, là on commence à avoir deux points de données donc on sait un petit peu plus mais sinon ça ne me dit rien. Un truc qui me dit quelque chose c'est que euh, Andrew Wilson qui a annoncé le licenciement, c'est le CEO de Electronic Arts, qui a annoncé le licenciement des 670 employés de Electronic Arts aujourd'hui, ou hier euh, bah, il a été payé 20 millions de dollars l'année dernière. Ça c'est Bon, problème. tu vois, euh, en même temps ouais. en même temps, si tu creuses si, je vais vraiment faire mon chieur. Je vais vraiment faire mon chien. Si tu creuses un tout petit peu l'article de Hollywood Reporter, au-delà du titre, tu dis un minimum de ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'on disait en tout cas l'année dernière, euh, la, la, semaine, y a, la semaine dernière ou il y a deux semaines, c'est que les CEO quand ils licencient comme ça, ils devraient au moins affecter leur rémunération. Tu vois, même symboliquement. Et tout le monde disait, ah bah oui, oui, même symboliquement, un minimum. Quand tu vois dans l'article, en fait, en 2023 il était payé 19 millions, 19,9. En gros, il a fait jouer l'inflation, on va dire. Il a le même salaire qu'en 2023 avec l'inflation, à peu de choses près. Le même salaire, la même compensation. Sauf que l'année d'avant, en 2022, il était payé le double. Il était payé 39 millions. Donc, ok, je fais mon chieur là, Patrick fait chier. Mais il a divisé sa rémunération par deux. L'année où ils ont commencé à renvoyer plein de monde.
2: Après, du mon, coup, est-ce que ça va un peu de gauche, Non. Ouais, mais, mais... Mon, mon cerveau un peu de gauche serait tendance à te dire que 19 millions, <rire> c'est probablement 18 millions de trop. Tu vois <rire> Pas que des connes non plus, quoi. Tu vois Et, et, bon. et moi-même, je ne te dirai pas
1: forcément le contraire, mais c'est juste, tu vois, sure. le, le pour, pour. Bon, je vais finir avec le truc qui va vraiment finir de faire chier tout le monde euh, pour parler un tout petit peu de la presse. Ah, la presse. Une Au autre, une autre, un autre élément de la crise dans le jeu vidéo, on a aussi beaucoup parlé, moins cette année, mais l'année dernière beaucoup et les années précédentes, de la crise dans la presse de jeux vidéo. Et moi, là, pour finir de me faire des ennemis partout, j'ai envie de, de demander, est-ce que la presse de jeux vidéo est vraiment en crise, ou est-ce qu'elle est, qu est exsangue, est -ce qu elle, ou est-ce qu'elle n'est pas euh, transformée parce que des éléments de réflexion que je donnais déjà il y a, il y a quelques mois ou quelques années, euh, à mon sens, laissent penser que la, la question que je pose, la presse, si on a une définition un tout petit peu large, si on dit la presse, c'est euh, les journaux et magazines papier distribués dans les kiosques, oui, bon, ça va moins bien que les années fastes, mais enfin, les années euh, fastes, tu le connais, c'était un peu n'importe quoi avec Futur et Yellow, tout ça, ou même avant. Euh, bon, avant, Surtout avant, d'ailleurs. Surtout avant. Euh, mais la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on est moins bien informé qu'avant C'est ça qui compte ah finalement pour la presse, tu vois Ça, je pense pas. Et, mais et, mais et, mais et comment, comment, comment est-ce qu'on est informé est Il y a, d'une part, pour les sites. Alors, Gamecult continue son bonhomme de chemin. Peut-être, alors, on a l'attachement à l'équipe historique, donc euh, peut-être qu'on ne les apprécie pas, c'est possible. Je vous avoue que je ne suis pas de très, très près ce qu'ils font, mais ils continuent à faire un truc qui est moins marquant dans l'industrie. Bon, jeuxvideo.com, ils, ils ratissent très larges. Euh, Gamecult, Gameblog, euh, là, pour le coup, on est vraiment sur euh, l'ombre de lui-même. Donc, oui, sur les six spécialisés, OK. La presse elle-même, il y a plusieurs titres. La presse, je veux dire, les magazines, il y a plusieurs titres. C'est surprenant. Papier, la, presse papier, ouais. la presse papier, il y a vraiment différents titres, mais surtout, au-delà de ça. Au-delà de ça, euh, beaucoup de journalistes et d'influenceurs, de, de, enfin, des chaînes YouTube... Plus ou moins sérieuse. Il y a des gens qui font dans le, euh, dans le trait casual, il y a des gens qui font dans l'analytique, il y a des gens qui font. Il y en a plein Il y en a plein Il y a des gens qui passent leur journée sur Twitch à informer, il y a des gens qui se reconvertissent euh, de différentes manières. On parlait de Game Cult. Euh, une partie de l'équipe de Game Cult est allée sur Origami une partie de l'équipe est allée sur euh, Soulima Turbo. Euh, alors je ne sais pas de quoi chacun vit, à quel pourcentage euh, ça représente de leur salaire euh, ou de leurs revenus. Euh, mais il y a aussi plein d'autres euh, influenceurs ou créateurs de contenu qui euh, informent, qui analysent. Il y a les sociétés qui, directement, vont communiquer. Donc forcément, tout ce qui est euh, « bah, on te relaie directement la vidéo », ça a peut-être un petit peu moins euh, d'existence. Et encore, il et encore, y a des journalistes, c'est un petit peu mondialisé, il y a des journalistes d'autres pays qui vont faire des enquêtes, qui vont informer sur les dessous de ce qui se passe. Il y a aussi des choses qui se passent ici. Ça s'est aussi diffusé dans la presse généraliste. On a euh, de l'information de un petit peu plus, alors ça va, ça vient, hein, mais un petit peu plus dans la presse généraliste. Est-ce qu'on est moins bien informé aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par
2: exemple Je n'ai pas l'impression. Je dirais qu'on est surtout... Non, moi, je dirais qu'on est beaucoup plus informé. Ouais. Euh, alors, qu'il y a une crise en termes de euh, qualité de vie quand tu es journaliste de vidéo, ça, évidemment, parce qu'aujourd'hui, vivre de ça, c'est très compliqué, euh, correctement, en tout cas. Euh, après, tu, tu vois, typiquement, aujourd'hui, par contre, je trouve que les, les, les enquêtes, les trucs vraiment profonds, etc., tu as effectivement les exemples de euh, JV, euh, JV le mag, Canard PC, etc., mais que ce soit en France ou à la, dans la presse anglo-saxonne, c'est quand même beaucoup des médias généralistes. Hein. Jason Schreier, il est sur Bloomberg. T'as Rebecca, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois qu'elle elle bosse sur… Elle est, elle est américaine. Elle fait des, des articles super, super intéressants. Elle est, elle est sur un généraliste. En France, as Libération qui sort quand même régulièrement des papiers, Le Monde aussi. Donc, Là-dessus, euh, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que de plus en plus, en tout cas en France, par rapport à les gens que je connais, il y a de plus en plus de journalistes qui viennent du jeu vidéo qui ont intégré euh, les médias mmh. généralistes, qui du coup apportent tout leur bagage, euh, un peu plus euh, « geek euh, » que, que n'avaient pas forcément les, les, les anciens journalistes à l'ancienne, on va dire, de, de la presse généraliste. Quoi. Euh, et après, il y a, ça, il y a aussi, effectivement, moi, et moi je me rends compte que je me... Aujourd'hui, bon en fait, la, la, la façon dont je m'informe sur le jeu vidéo, il y, y a la presse papier que je continue à suivre, le Gaden PC JV par exemple que je continue mmh. à lire, et le reste, c'est, je me rends compte, c'est euh, YouTube, vraiment YouTube. Mmh. Origami évidemment, tu as des, 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 des créateurs de contenu comme Atomium, des, des, des gens comme ça qui ont. J'allais euh, évoquer de...
1: Atomium et si, et tu veux, si tu veux être informé en particulier sur l'Indé, ou sur, mais c'est beaucoup plus éclaté, ouais, voilà. mais. Mais oui, il y a des et gens qui, qui travaillent sur ça aussi. Tous ces gens-là qui sont des vidéastes qui se réclament On, par, on parle de l'équipe avec Paul Arrivé oui, euh, qui parle d'e-sport
2: tout, tout le temps, oui. Voilà. Et, et, et tous ces gens-là qui ne se réclament pas, qui se réclament plus euh, vidéastes, youtubeurs, pas, pas forcément influenceurs, mais ils font un travail journalistique et souvent mmh. même plus que, euh, que certains médias web, hein, tu vois, il faut le dire. Hein, mmh. Et voilà. Et donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de crise en termes de... Certainement pas en termes de qualité d'information. Il y, y a eu une transformation profonde, par contre, des modèles, ça c'est sûr. Et euh, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ils vivent de ça et lancer un business comme ça, c'est compliqué. Euh, j'y vais, ils y, ben, je, pour, je les connais bien, hein. j'y vais, ça fait dix ans qu'ils existent et ça fait dix ans qu'ils qu existent, mais qu c'est compliqué, quoi. Mmh. Donc, euh, mais ils s'en sortent, ils y arrivent. Mais bon, euh, voilà.
1: Ce qui est, Oui, alors le, effectivement, la question de... Tu n'as pas une rédaction derrière qui tranquillise ton travail euh, quand je parle d'influenceurs, de, de, oui, on parle de YouTube, de, de, de Twitch. Euh, bon, la plupart du temps, t'es pas à l'aise, quoi. Tu sais pas euh, si tu vas réussir. Enfin, c'est pareil dans les podcasts, c'est pareil. Et ça, je suis conscient qu'effectivement, c'est euh, un changement qui, qui est compliqué à gérer, quoi, euh, et qui est pas forcément positif. Mais encore une fois, pour moi. La, dire il y a une crise dans le jeu vidéo ce que je, je comprends la, les raisons qui mènent à dire il y a une crise dans le jeu vidéo j'aurais pu résumer tous ces combien ça fait 20 minutes qu'on parle 30 minutes on aurait pu le résumer en quelques phrases je comprends pourquoi on dit qu'il y a une crise dans le jeu vidéo mais quand je, je regarde l'état de l'industrie je vois pas de crise c'est-à-dire que je vois pas ou plutôt je ne vois pas une industrie en crise beaucoup de changements des, des problèmes enfin des, des changements structurels des, des trucs presque pas anecdotique, mais il y a effectivement une mode euh, chez les dirigeants de sociétés de jeux vidéo qui sont à euh, montrer aux investisseurs qu'on bah, est responsable et quand on est responsable, on fait des économies et donc on, on fait des licenciements et oui, c'est hyper frustrant, c'est hyper problématique je comprends, mais insinuer que l'industrie dans son ensemble est en crise n'est pas juste et au contraire je trouve que euh, ça donne une image qui est inexacte de l'industrie, d'une industrie qui est en, en, en forme et dont on voit des exemples, et dont on va parler maintenant, puisqu'on va parler de jeux vidéo, tout le temps, de, de succès,
2: dans tous les domaines. Euh, donc, la, en gros... Justement, la, je, dis, je disais là, ce début d'année il est très paradoxal, parce que tu as d'un côté, effectivement, euh, 8800 ciment depuis janvier, et d'un autre côté... Toutes les deux semaines, tu un jeu qui sort qui cartonne. Mais c'est l'histoire de 2023. C'est exactement pas C'est choses qui sont complètement. Ouais, mais de 2023, Là, et surtout, c'est des jeux qui sont des outsiders. La plupart mmh. du temps, des jeux qui sortent un peu de nulle part, euh, même, même El Divers 2, tu vois. Enfin, Divers 1, euh, qui s'en rappelle, quoi. C'était un bon jeu, il n'y a pas de problème. Mais par rapport au fait de mettre que c'est là en ce moment c'est fou enfin tu vois c'est les, les deux choses sont pas forcément liées et, et, et pour moi je maintiens quand même qu'il y a c'est pas une crise en jeu vidéo dans lequel dans, dans le terme dans dans lequel tu as expliqué mais il y a quand même une crise du côté des financiers des financements mais qui est, qui est générale qui est, qui est, qui est, qui est partout ouais, et oui bah oui l'industrie hein. du jeu vidéo euh, tout autant quoi
1: oui bah oui effectivement inflation machin et et bon on pourrait en parler on pourrait en parler de euh, une situation compliquée je ne suis, suis pas en train de faire de l'euphémisme pour le principe de faire de l'euphémisme, mais, mais bon, simplement parce que plus j'y pense, plus je trouve que la... la... Mais bon, je comprends, je comprends aussi pourquoi le, le... on a envie de dire qu'il y a une crise dans le jeu vidéo. La grande question pour moi qui reste, c'est est-ce que ça va vraiment continuer au-delà de 2024-2025 euh, ou est-ce que, est que ça va reprendre
2: Et moi, j'ai l'impression, j'espère ne pas me tromper, j'espère que ça va reprendre. Euh... Surtout, qu qu'est-ce sur, qu que ça aura comme conséquence sur les productions actuelles, sur les jeux qui vont être produits dans les 2, 3, 4 prochaines années euh, Est-ce que ça aura des conséquences compliquées Parce que là, effectivement, tout, pourquoi on a eu, on a eu tous, tous ces grands jeux en 2023 Parce que c'est des prods qui ont démarré en 2020, même avant, et où c'était, entre guillemets, la cité de la récréation. Donc y il avait, y avait des investissements, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dedans. C'est pour ça qu'on a eu des jeux d'aussi bonne qualité, d'une manière générale. Euh, là, quelles seront les conséquences de ça, euh, voilà, sur l'année prochaine. Mac. Je parle en termes de qualité de jeu. Je, je, honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas de réponse. Mais euh, on peut quand même se poser la question. Quoi.
1: On peut, encore une fois, pour avoir des réponses à ça, on peut pas regarder le chiffre de 10 000 ou 20 000 et dire Ah bah donc voilà Non, ça on peut pas. On peut, euh, il faut regarder un minimum dans le détail, voir, encore une fois, si c'est 600 000 employés dans l'industrie, bah 1,5%, ça te plombe une pas une prod, je
2: suis désolé. Euh, les 900 employés, les studios, attention, parce que de, de quand, quand, quand un studio perd d'un coup, coup la moitié de ses employés, là, c'est... Alors, ah bien sûr, évidemment, oui, évidemment, évidemment, au, au, au global, au global euh, 8000 emplois, c'est peut-être pas grand-chose. Effectivement, effectivement. des studios qui bon, d'un seul coup perdre la moitié de leurs employés, et et non, là, leur évidemment. elles en un coup. Quoi. Alors, tu vois, si
1: tu regardes euh, dans le détail chez Sony, par exemple, il euh, y a beaucoup d'employés dans les divisions réalité virtuelle. Donc, ah oui, ça, bon. tu vois, c'est pour ça que ça... Chez, chez, chez EA, par exemple, bon, c'est pas forcément une stratégie que j'approuve, mais ils ont euh, annulé le développement de, de nouvelles IP de nouveaux jeux pour se concentrer sur euh, ce qui marche, en gros. Euh, bah, si tu vois, ils ferment des jeux et qu'il y a toujours autant de monde sur les jeux euh, qui fonctionnent ou sur les jeux qui sont en train d'être dév développés, bah, j'imagine que la qualité du développement va pas être impacté
2: si le jeu aurait été pourri de toute façon il va rester pourri tu vois Mais euh... ouais. après, après sur le facteur humain euh, enfin développer un jeu c'est un travail d'équipe et euh... Tu vois, ça, ça veut dire recréer de nouvelles équipes, ça veut dire qu'il faut recréer des dynamiques. Alors, je, ça, ça peut avoir un impact dans le sens où ça peut retarder des productions, peut-être. Parce qu'une parce qu équipe qui, qui travaille ensemble depuis 15 ans, 20 ans, qui a, qui, a créé, euh, qui a créé The Last of Us, The Last of Us 2, je vais un exemple hein, que, que je donne. Ouais. Euh, si, 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 si du jour au lendemain, cette équipe, il y a, y a la moitié des gens qui disparaissent et c'est sûr nouveau, bah, il faut recréer une dynamique, il faut recréer un truc.
1: D'ailleurs, c'est enfin. marrant, c'est Miyazaki qui disait que bah, les jeux FromSoft, l'une des raisons pour lesquelles ils sont tellement bons, c'est que c'est des équipes qui bossent ensemble depuis. Euh, des 3-4 jeux, quoi. Les gens euh, oui, ont l'habitude de travailler ensemble, ils savent comment ça fonctionne, etc. Donc oui, évidemment. Mais, euh, mais, mais tu vois, j'imagine bien que... Alors, il y a des licenciements chez Naughty Dog aussi. Bon, pour, pour prendre cet exemple, tu parlais de la Sovos. J'imagine bien qu'ils ne sont pas allés licencier la moitié de l'équipe de Naughty Dog qui développait les, la Sovos, tu vois. Peut-être qu'il y a j'en sais rien chez Naughty Dog des, quelques développeurs et puis des gens à la compta ou des gens au PR ou, ou des gens au QA, j'en sais rien. Mais... Euh, Bon, bref, écoute, on va avancer.
2: C'est un,
1: un, un sujet complexe, c'est hein. sûr. On va avancer, je vais finir Allez, de, de, de m'énerver contre tout. <rire> euh, mais tu vois, là, cette époque, par exemple, c'est encore un succès inattendu.
2: Euh, non, mais qui... oui, mais ça, ça, ça par contre, c'est même moi, je trouve que qu'en 2023, c'était pas comme ça. En 2023, il mmh. y avait des gros jeux qui étaient attendus, qui ont globalement pas déçu. Là, c'est des jeux qui ne, limite, qu'on qu ne connaissait pas euh, ouais. un mois avant, qui débarquent et qui, enfin, euh, Balatro, euh, Last Epoch, Pal World, mmh. euh, 2, même si c'était un, un peu plus connu, mais c'est quand même dingue, quoi. Et, et tant mieux, qui... ça, je suis hyper content pour, pour ces, pour, pour ces équipes-là qui, qui font des cartons euh, comme ça, quoi.
1: Ce qui est marrant, c'est que je te dis depuis tout à l'heure, mais pour les gros, gros développeurs, tout va bien, les triple A, il n'y a aucun problème de prod, machin. Et là, tous ces jeux-là, c'est des
2: double A, genre... Pas, pas, des, des petits du... jeux, mais oui, c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup de triple A dans le, est ça, ouais. dans le truc. Et, bon. et, et à la limite, tant mieux, parce que, voilà, si, si, oui, si c'est des sûr. petites équipes qui peuvent profiter d'un vrai succès, tant mieux pour eux, quoi.
1: Ouais. Euh en même temps évidemment les succès inattendus c'est des double A qu'on voyait pas venir parce que les gros triple A ils sont marketés de fou, et, et on peut pas dire qu'ils ah, connaissent pas ça. le succès non plus à part peut-être chez Microsoft mmh. les pauvres Skull and, euh, Skull and Bones. Je... ah non mais c'est un quadruple A lui c'est différent hein. ah, euh, ah oui pardon lui, lui c'est une
2: catégorie à... selon, euh, <rire> <rire>
1: selon... Le fameux, donc, vois, ouais. bon bref allez on avance et on va parler des jeux ouais. auxquels on a joué ces derniers temps euh, ah merde non attends j'arrête le générique j'ai oublié de vous dire que si vous aimez bien euh, <rire> qu'on dise des trucs qui sont pas
2: populaires sur l'industrie du jeu vidéo si vous, si vous aimez bien que Patrick parle de trucs de droite et moi de trucs de gauche euh, allez-y mais <rire> non
1: mais hey, alors
2: tiens Je gueule. le truc je que
1: je dirais parce qu'il faut quand même que je fasse chier les gens de droite aussi le truc que je dirais syndicalisation parce que ah oui. qu'on ne tu vois la question de, est-ce qu'on a le droit de licencier des gens Peut-être qu'on pourrait en débattre pendant longtemps. Par contre, qu'ils soient licenciés dans des bonnes conditions, avec euh, une régulation du travail qui soit euh, pas au désavantage des employés et euh, que les employés aient une force de négociation avec leurs employeurs, euh, eh ben, ça ne passe pas par autre chose que la syndicalisation. Il n'y a pas d'autre système. Euh, si vous en connaissez un, je veux bien le découvrir. Il n'y a pas d'autre système, donc évidemment, euh, en France et dans les pays d'Europe de, où on a déjà des, des systèmes de sécurité sociale décents, mais encore plus aux états unis comme je le dis tous les épisodes depuis des, des mois, mais oui, euh, syndicalisation pour que, le truc sur lequel on va tomber d'accord, c'est quand es licencié, il faut que ça soit fait dans les meilleures conditions possibles euh, pour l'employeur. Euh, pour l'employeur. <rire> Pour l'employé, en particulier quand l'employeur fait des bénéfices, c'est ça que je voulais dire, tu vois. En particulier quand l'employeur euh, va bien. Eh ben oui, il y a une part du gâteau qui doit être utilisée pour ça. Patreon.com, ça des -jeux Pour celui qui fait chier, tout le monde à droite et tout le monde à gauche.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
2: J'attendais cette, cette question depuis, depuis le début. Bah écoute, j'avais noté plein de trucs et puis au dernier moment, j'ai effacé des jeux parce que j'en parlerai peut-être la semaine prochaine parce qu'il faut quand même que je garde des billes pour la semaine prochaine. Euh, Est-ce que tu veux que je te parle Alors, je, je fais dans l'ordre. Allez, Enchrodeed. Alors, je vais essayer de ne pas y passer trois plombes à chaque fois parce que mine de rien, euh, on y a parlé longtemps sur du les, jeux, les ouais. sujets Ouais, ouais, non, alors, Enchrodeed. Ench je ne sais pas si tu en avais déjà parlé dans le rendez-vous. Pas du tout. pas la pression. Tu as pas joué, toi Non. Eh ben bah écoute, eh bah c'est vachement bien.
1: Euh, c'est le jeu qui a euh, genre eu un méga succès, mais juste après Palworld. Euh, est sorti alors en que... même temps Palworld,
2: en fait. En même temps, Un ouais. truc comme ça. Alors, c'est 2 millions de ventes, ce qui est très bien. Alors, à côté, Palworld, ils, ils doivent être à 30 millions, donc c'est pas pareil. Mais pour moi, c'est deux jeux qui sont même pas vraiment comparables. Hein. Euh, en fait, Enchroded, c'est euh, un peu comme Palworld, finalement. C'est quand même un mélange qui, qui peut paraître un peu opportuniste au début. C'est-à-dire que tu, quand tu commences le jeu. Euh, je, vais, je vais décrire au début du jeu tu vas me dire si ça te fait penser à quelque chose tu travailles dans une sorte de grotte euh, tu montes à un, à un moment donné tu, bon, tu, tu travailles etc tu montes une sorte d'escalier et là y a la lumière, tu vois de la lumière et là tu vois une magnifique vue sur une immense plaine est-ce que ça te rappelle pas un ah petit oui, peu ah oui bien sûr <rire> euh, bah, <rire> j'allais presque te, te dire éduque. Elden Ring mais euh, oui Bref, the et en fait, et en fait, c'est marrant parce que Enzo il prend euh, mm. prend des pardon, pardon prend des features de Zelda, des derniers Zelda, mm. prend des features des, des Souls aussi, de, des jeux des jeux françois et mixe tout ça avec un jeu de survie euh, type classique hein, où tu dois construire tes abris, tu dois récolter, faire tes ressources, etc. Mais Étonnamment, ça marche extrêmement bien. Pourquoi Parce que euh, ce n'est pas juste un ballon opportuniste, c'est, je trouve, un jeu qui, est déjà, qui a déjà une map immense et qui a un level design extrêmement bien pensé et euh, qui te donne toujours envie en fait, d'aller explorer, d'aller découvrir euh, ce monde complètement inconnu. Parce qu'en fait, au début, as, bah, comme un jeu classique, hein, tu as, as une carte avec tout, tes, tout, tes, tout tes en progrès de guerre quasiment, et tu te rends compte que cette carte elle est gigantesque en fait. Et euh, elle est gigantesque et surtout elle n'est pas vide. Elle est, bien, elle est bien faite, elle est bien designée. Et euh, tu as toujours envie d'aller voir ce qu'il qu y a dans cette tour là-bas pour, 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 pour crafter des trucs. Tu tombes sur des ennemis qui, sont, qui peuvent être assez vénères, dans des combats qui peuvent être assez exigeants. Euh, en fait, il y a plein. voilà, C'est un, un mélange de, de recettes que tu, tu connais déjà, mais c'est vraiment hyper bien fait. Et il y, y a un univers bon, qui, qui est vraiment qui est vraiment à mi chemin encore une fois entre un, entre un univers à la, à la Dark Souls et un univers à la Zelda, c'est-à-dire que c'est de la fantasy qui peut être parfois un peu dark mais qui est quand même assez coloré avec des des beaux euh, voilà des, des belles lumières des oui ça a l'air assez beau bon, la et franchement euh, bah tu te prends vraiment vite au jeu et c'est assez addictif euh, à la limite c'est même pas l'aspect survie moi qui m'intéresse le plus c'est vraiment l'aspect juste explorer, explorer cette carte qui est, qui, est, mmh. qui est vraiment étonnante en fait qui est, qui est vraiment bien fait mais qu'est-ce qu'elle a, euh, qu -ce qu a d'étonnant
1: et... c'est genre l'aspect un petit peu MMO où tu vas aller à un nouvel endroit et c'est le voyage l'émerveillement je,
2: je, je précise que c'est un jeu solo enfin c'est un jeu solo oui, c'est un jeu que tu vois okay, tu peux, tu peux jouer en coop, mais c'est contrairement à d'autres jeux, jeux comme Valheim, par exemple, vrai on, on, on a souvent comparé ça à Valheim, mmh. euh, contrairement à Valheim, en fait c'est un jeu qui est vraiment jouable, qui est, qui est vraiment viable en solo. Moi, mmh. moi j'ai joué qu'en solo et justement j'aime bien parce que... Euh, bah disons que c'est pas la map, encore une fois, la, 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 la plus folle que j'ai vue, mais c'est hyper bien fait et tu as constamment envie, encore une fois, d'aller explorer en fait mmh. et c est, c est cette espèce d'appel d'appel à l'aventure que, que tu peux avoir dans un, dans un Elden Ring ou dans un Zelda, bah tu le retrouves ici dans un jeu de survie, euh, qui en plus a énormément de systèmes qui fonctionnent bien. Euh, parce qu'en fait, régulièrement, tu vas sauver des, des gens qui vont t'aider. Euh, tu, tu vas sauver un forgeron qui va te crafter des armes, tu vas sauver une sorcière, qui va te crafter des potions, etc. etc. Et, euh, et avec des quêtes qui sont un peu scénarisées. Je ne veux pas te dire qu'il y a un grand bon scénario, hein, ça c'est vite fait. Euh, mais, mais franchement, euh, je trouve que c'est un jeu de survie. J'ai presque envie de dire que c'est un jeu de survie pour les gens qui n'aiment pas les jeux de survie, parce que ah oui, ah, non mais ça me parle parce que pas forcément que ça en fait.
1: Je pense que beaucoup de gens ont testé des jeux de survie et en sont peut-être un peu revenus. Euh,
2: là, tu dis c'est pour les gens qui ont bah, n'aiment pas forcément. Moi, je trouve parce que parce que les jeux de survie j'aime bien mais c'est pas, pas mon truc et, et, et vraiment tout ce que j'ai fait là j'y ai joué surtout avant, avant mes vacances mais tout ce que j'ai fait là j'ai surtout fait la partie un peu plus jeu de rôle exploration que la partie juste survie et finalement euh, parallèle tu vois que il y a plein de trucs que tu peux ne pas faire tu n'es pas obligé de, de, de fabriquer une maison gigantesque pour pouvoir t'en sortir mmh. tu peux juste avoir les, les trucs de base construire, construire une forge pour fabriquer des trucs ramasser tel, faire tel mélange pour construire des potions ça c'est ça ça dans n'importe quel jeu aujourd'hui quasiment tu vois dans n'importe quel open world. Euh, donc vraiment c'est c'est euh, ouais c'est vachement bien. Ah, je vachement regarde bien. il y a même le, le paravoil sauf que c'est un Squirrel Suit. Ouais. ouais le Paravoile c'est bah c'est tu vois encore une fois c'est Zelda à fond quoi. Ouais. Tu peux effectivement assez rapidement tu as un grappin comme si tu ces pour t'accrocher à des trucs et euh, et un Paravoile pour pour pouvoir planer mm. euh. mais mais encore une fois c'est OK c'est pas original mais quand tu le débloques Tellement content, ouais, bien et sûr. Tu, tu dis ah je, ah, je vais pouvoir traverser cette plaine là sans, sans galérer. Ouais. Parce que, évidemment, tu as, 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 as des dégâts de chute, etc. Euh, et, et le jeu peut être assez dur. Hein. C'est clair en général tes premières rencontres avec un ennemi en, en trois coups, il t'éclate donc tu, mm. tu, tu te retrouves à ton camp, à ton camp, à ton, à ton dernier camp visité. Euh, donc, c'est un jeu qui est assez exigeant et enfin, euh, franchement, c'est étonnamment réussi quoi. C'est vraiment enfin, je suis très curieux parce que tout ce que tu décris, c'est ça a l'air d'être euh, bah,
1: comme tous les comme tous les jeux de survie euh, qui existent depuis h 1 z euh, il y a des années. Euh, et... Mais pourtant... Il semble avoir des qualités différentes, tu vois. Il semble
2: toucher Là, les parce gens. En fait, il, il, il a su, il, il a su récupérer des, des aspects très populaires dans d'autres dans dans très gros jeux, dans mmh. les, les jeux que j'ai cités. Et, et il y a aussi une, une feature. C'est vrai que j'avais oublié. Il y, a, il, y a une, il y a un aspect très sympa, parce qu'en fait, le, le monde, une partie du monde, est envahie par une sorte de brume, une brume un peu mortelle. Et tu as régulièrement, évidemment, des missions, dans, enfin, des, des missions dans cette brume où tu dois, en gros, purifier la zone. Et tu as un temps limité. Par contre, tu sais que tu as 5 minutes parce que sinon, au bout de 5 minutes, tu commences à mourir, à étouffer. Et, et ça, ça donne aussi une dynamique en supplémentaires aux quêtes mmh. tu dois te dépêcher mais en même temps tu, tu dois quand même trouver les, les bons objets etc et euh, c'est hyper, hyper malin euh, voilà c'est vraiment l'exemple le, typique du jeu qui euh, a réussi à reprendre plein de trucs qui marchent ailleurs en faire un, un mix un, un mélange qui peut paraître complètement euh, indigeste mais qui mmh. finalement donne un résultat très 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 agréable très très, très bien fait c'est donc,
1: donc enshrouded voilà. le c'est la deuxième Enthrouded. le deuxième succès de euh, l'année ouais. Euh, et vraiment, mais ce, ce, ce paravoile, de, quel design de génie. Euh, tu te rends compte qu'avant le paravoile, il n'y avait pas de moyen dans un jeu de traverser le monde de haut en bas. Il fallait genre un point de téléportation ou un...
2: Est-ce qu'il n'y avait pas de... Si je pense que dans... Alors tu, tu crois que c'est Zelda le premier qui a fait ça Parce qu'il y, y, ah bah. y avait Just Cause avant. Tu, je pense que tu pouvais un peu faire
1: oui, mais, mais c'était pas tout à fait pareil Just Cause. Euh, Just ouais, Cause, t'avais un parachute que tu pouvais déployer n'importe quand et tu t'en servais pas. Enfin, c'était pas conçu pour te déplacer dans le monde quand t'avais... Oh, si, remarque, peut-être en 10 ans, je me dis... Je crois, euh... je crois que,
2: je crois que Far, Far Cry le faisait aussi, mais disons ouais. Zelda l'a vraiment popularisé, quoi. Euh, ouais, l'a transformé
1: en, en un... C'est ce comme le double ah, saut, ouais. tu vois. Le paravoil, c'est comme le ouais. double saut. C'est un truc... Et peut-être ben, que Just ça. Cause le faisait autant c'est possible, mais qu'il est moins connu parce que qu'il est moins connu peut-être bon bref euh, ouais. mais c'est du game design de génie euh, Banisher's Ghost of New Eden on en parlait il y a une oui. ou deux semaines euh... je crois que
2: c'est Eska qui était qui l'attendait vraiment énormément je j'ai pas écouté je sais pas si elle a aimé elle mais euh... Euh, bah, comme, alors, comme en général attends, on, est, en est, en est, on, on en parlait
1: qui nous en parlait jamais d'accord avec Eska c'était c'était Thomas Merer qui nous en parlait il y a deux semaines ah
2: c'est Thomas ok ouais. euh, écoute alors euh, je ne vais pas donner un avis définitif parce que j'ai que quelques heures de jeu au compteur même si j'ai quand même bien avancé j'ai vu quand même en tout cas en termes de gameplay de propositions je, je pense avoir vu l'essentiel euh, bon, je ne vais pas refaire le pitch mais voilà c'est un, un, un jeu où tu incarnes un, un couple de, de chasseurs de fantômes entre guillemets à, 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 dans la Nouvelle-Angleterre donc euh, l'Amérique on va dire naissante la fin du 16e siècle, je crois, un truc comme ça, c'est en 1500 pas et quelques.
1: Mais pardon, que je, re je regarde la chatroom, on nous rappelle que c'est en Early Access, Enshrouded, je ne sais plus
2: si tu l'as dit, y a il n'y ah a, oui, a, a, la... ah, a que la moitié de la carte. C'est oh, bah, de l'Early, il n'y a que la moitié de la carte. De toute façon, je suis loin d'avoir tout exploré. Et, 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 et vu la taille de la carte, déjà, la moitié de la carte, je pense que ça ça occupe pas mal. Quoi. Mm. Mais c'est vrai que c'est de l'Early Access, effectivement. Euh, donc voilà, donc tu incarnes un couple de, 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 à la Nouvelle-Angleterre. Déjà, je trouve que le setting, euh, l'univers est très cool. Vraiment, faire des jeux qui se passent dans. À cette époque-là, en Amérique, bah, c'est assez rare finalement. Donc, on retrouve voilà le côté assez euh, Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire qu'il y, y a la religion qui est encore très présente, il y a les colons, il y a un rapport à, à la nature qui est encore différent. Et euh, je suis un peu mitigé quand même globalement sur ce jeu, malheureusement, parce que euh, à la fois il propose des choses très intéressantes en termes de euh, narration et de de quête, on va dire, avec à chaque fois des choix à faire, euh, des choix moraux à faire, on va dire ça comme ça. Euh, ça, globalement, c'est bien amené, et ça, c'est là que Dontnod, en général, brille le plus. Hein. Ils, sont, ils sont très bons pour à, raconter des histoires et te proposer des choix assez forts. Euh, malheureusement, je trouve qu'en termes de gameplay, bah, on a l'impression des fois de jouer presque à un jeu, un jeu qui a une, une ou deux générations de retard. C'est-à-dire mmh. que euh, le modèle évident quand tu joues c'est God of War je pense qu'on ouais. a je sais pas que Thomas, Thomas l'a oui. cité mais c'est évidemment God of War mais sans la maîtrise et sans le budget d'un God of War c'est-à-dire que le level design tu, tu fais beaucoup d'aller-retour tu te perds souvent euh, les combats ils sont en soi ils sont réussis mais les ennemis sont assez répétitifs c'est un peu toujours les mêmes ennemis donc au bout d'un moment les combats après, presque envie de passer en mode facile parce que ça ne devient pas forcément l'aspect plus intéressant. Euh, mais à côté de ça, il voilà, y, y a une histoire qui te prend. Il y a, euh, des, des, y a, y a l'histoire globale qui est, qui est intéressante et il y a surtout toutes les sous-quêtes parce qu'en en fait, régulièrement, en fait, donc le couple euh, Antea et Red, ça, euh, vont devoir euh, résoudre des cas de Hantise. En fait. Donc là, tu as une partie enquête qui est assez classique mais qui est bien faite. Tu vois un peu à la The Witcher où tu dois trouver des objets. Euh, Antea, la capacité, comme, comme Antea est un fantôme, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est pas un spoil hein, des, des, on le sait non, on déjà elle a la capacité de voir des choses que, que Ren ne voit pas donc en fait tu peux passer d'un personnage à l'autre euh, et ça c'est plutôt sympa et en plus ça donne lieu à des histoires des vraies histoires de euh, bah souvent des histoires d'amour il y a des choses comme ça qui, qui sont assez euh, assez poignantes donc ça c'est pour ça c'est réussi mais, voilà, encore une fois, en termes de gameplay, et, et le problème, c'est que c'est un jeu d'Antenode et c'est par la même équipe qui avait fait Vampire euh, il, y a, il y a au moins 5-6 ans maintenant, et Vampire avait exactement le même problème. C'est-à-dire qu'ils euh, ont du mal à créer un vrai gameplay de combat, un vrai gameplay, un vrai level design hyper intéressant, et à côté de ça, ils avaient une qualité d'écriture et d'ambiance qui était super, quoi. Et Banishers, euh, malheureusement, est, est un peu le même problème. Donc, euh, donc voilà, je suis un peu mitigé.
1: D'accord, c'est ce que... Tout le monde a l'air d'en dire. C'est vraiment le au niveau de la narration. Ça fait un petit peu penser à, à, à euh, The Witcher 3 euh, avec des choses
2: vraiment euh, oui. vraiment. Euh, le côté chasse. Enfin, euh, euh, je recherche, enquête et chasse. Au, le, sauf que là, c'est des bons.
1: Et puis, ce que j'entends aussi, c'est euh, le fait que ça soit euh, les Il y, y a une euh, subtilité dans la narration. On n'est pas dans une narration binaire avec là il y a des méchants, faut aller les.
2: Non, non, non. C'est ça qui est intéressant c'est que tu as beaucoup de choix régulièrement à faire qui sont des choix qui c'est ni noir ni blanc. À chaque fois que tu fais un choix, tu sais que c'est pas forcément le meilleur choix, mais c'est ton choix à toi. Et par rapport à d'autres trucs plus globaux dans le jeu qui t'ont. En bref, sans spoiler, il y a quand même des choix assez importants à faire. Bon, et tu as également, du coup, fini Citizen Sleeper. Ouais. Non, en fait, ouais, j'en avais déjà parlé il y a, bah, il y a un, presque un mois, je pense, quand j'y jouais. Et en fait, j'avais fait une pause quand je suis parti en vacances et je l'ai repris là en venant et je l'ai fini hier soir. Et quel jeu Mais quel grand jeu enfin, Ah oui moi, je, en fait, je Déjà, à l'époque, je disais que c'était super et voilà. C'est c'est un, En fait, je pense que c'est un des jeux les mieux écrits auxquels j'ai joué, clairement. Euh... La dernière fois que j'ai joué à un jeu aussi bien écrit, c'était Disco Elysium, et je trouve que les deux jeux ont vraiment des points communs, pas forcément en termes de gameplay, mais sur le côté, bah, le, le contrat, c'est que tu sais que c'est vraiment un mélange entre, entre un visual novel et un, et un RPG, mmh. euh, avec des influences de, de même de jeux de plateau parce que tu vas jouer avec des dés. Enfin, je n'ai pas à rire le gameplay, vous avez, il faut réécouter. Euh, mais surtout, c'est en fait c'est un jeu qui, avec peu de moyens, arrive à te faire vivre des histoires absolument euh, excellentes parce que tu rencontres plein de personnages qui sont tous extrêmement bien écrit, extrêmement bien incarné, euh, tu t'attaches à eux, et, et quand tu finis le jeu, et quand, quand tu as des moments où euh, tel personnage auquel tu t'es attaché, ce personnage part pour plein de raisons, et bah tu es triste en fait, tu es vraiment triste, alors que oui. c'est juste du texte en fait, c'est juste un, une, un dessin, un très beau dessin et du texte, et, la, et, et moi j'ai fini le jeu hier soir en faisant des choix, parce que pareil c'est un jeu à choix quand même, hein, oui. des choix assez importants, et j'étais, j'étais vraiment un peu, un peu, un peu, un peu perdu devant le générique de forme, disant mais quelle belle histoire je viens de vivre avec si, finalement si peu de moyens quoi. C'est, un jeu qui est développé par une personne en principal. Il hein, y, y a, évidemment des traducteurs. Ah c'est une y a personne, c'est a... un super. Le, 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 le programmeur principal et le, 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 le... Comment dire, le writing, donc le, le, la scénarisation, c'est une okay. personne. Je, je malheureusement plus son nom. Mmh. Derrière, tu as Guillaume Singelin, qui est un, un dessinateur français de bande dessinée, qui a fait le caractère design de tous les personnages. Et tu as euh, un musicien, qui est la, la BO, est formidable. Et tu as les traducteurs qui ont fait un, un excellent boulot de traduction, parce que je, je précise qu'il euh, vient d'être traduit en VF. C'est aussi pour ça que j'y ai joué. Ouais. Euh, et la On VF, nous a demandé dans la chatroom si elle était bien, la VF. La VF, alors, pour, pour, pour avoir une, un point de référence, l'équipe qui a traduit le jeu, c'est l'équipe qui a traduit Badiors Gate 3. Ah oui, c'est des a priori des gens qui savent de quoi ils parlent quoi. <rire> Donc euh, ouais non, la l'AVF est excellente. Enfin c'est 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 enfin euh, t'as vraiment l'impression de lire à un moment donné de, de un vrai bon bouquin de SF ou mmh. un un, un maître du jeu, un maître du jeu qui est extrêmement, euh, extrêmement savant et qui te raconte les choses de manière très poétique et très, à la fois des, des descriptions qui, sont, qui, qui te mettent complètement dans l'action et dans le bain et, euh, et sans que ce soit non plus trop verbeux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes, okay, mais c'est bien rythmé, hein, un peu comme Disco Elysium, c'est ce que j'aimais dans Disco Elysium, c'est que tu as, as du texte, mais tu es, es très souvent impliqué mmh. dans, dans ce texte avec des, des répliques que tu dois donner, etc., qui vont influencer sur la suite du texte. Honnêtement, c'est... Euh, et, et là, du coup, il y, y a la suite, il y a Citizen Slipper 2 qui a été annoncé, qui, je crois, sortira cette année. Euh, un, je pense que la suite, ça, ça, ça devient, sans aimer, un, un des jeux que j'attends le plus, parce que, parce que re redonnez-moi un corps de un corps un genre de Citizen Sleeper, quoi je quoi c'est tellement bien. Enfin, vraiment, je... Et donc, je, pour le moment, c'est presque mon goutier. Alors, c'est un jeu qui est sorti en 2022, mais que j'ai fait cette année. Mais là, clairement, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué euh, cette année. J'ai vraiment adoré. Quoi. Le, le texte ah, n'est pas lu, il est, il est uniquement écrit c'est uniquement écrit, donc c'est pour ça qu'avec attention, il faut savoir. Donc, on se on se met, si évidemment lire devant un écran, ça vous embête, ça va être compliqué. Mais si tu acceptes le si tu acceptes le contrat dès le départ que c'est un jeu avec beaucoup de lecture et de l'excellente écriture et, des, des, et une ambiance formidable, je pense que ça, ça peut ça peut ça peut vraiment ça peut vraiment mm. passer quoi. On, on nous rappelle dans la ouais. chatroom qu'il est sur le Game Pass. Je ne le, je ne le savais et pas. Il est sur le Game Pass. Ouais, il est sur euh, le Game Pass. Donc en plus, si vous avez le Game Pass, vous pouvez jeter un oeil.
1: Tu, tu peux juste en deux secondes nous rappeler le gameplay parce qu'on n'en a
2: pas du tout parlé comme tu en avais déjà, tu l'avais déjà évoqué Alors, le, le, le jeu, le, mais le, en, le gameplay, en deux il est, il, est ouais, il est un peu particulier. C'est vrai que moi, je me rappelle que la première heure de jeu, j'ai eu du mal à rentrer dans, dans le truc. Euh, en fait, tu vois une station spatiale en vue du dessus. Tu incarnes un, un dormeur, donc c'est un. C'est un, un, un être cybernétique, on va dire. Bon, bref, je, je passe dans le détail. Ouais. Et en fait, tu as, tu as plusieurs points sur, sur cette carte en vue du dessus. Tu vas cliquer et à chaque, c'est un lieu qui correspond à un lieu dans la station spatiale. Et tu as plusieurs actions que tu peux faire à chaque fois. Et chaque action se, comment dire, se fait avec des, des dés. Que chaque jour qui passe, le, le, le jeu est divisé en journées. Tu as 4 ou 5 dés, par exemple, que tu as au choix, avec des dés de, qui, qui vont de 1 à 6. Et plus tu euh, plus tu utilises un dé d'une valeur haute, plus ton action a des chances de réussir et de, de t'apporter plus, plus, mmh. de, plus de choses. Et en fait, tout le jeu se fait comme ça. C'est-à-dire que tu, tu vas décider, euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi, à un moment donné, une, une, la, la, la tenancière d'un bar avec qui tes potes va te proposer de, 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 de faire de l'alcool un peu, un peu illégal dans, un, dans, dans, dans la boutique, tu peux décider de l'aider. Et du coup, tu vas faire plusieurs jets de dés pour pouvoir fabriquer ton alcool. Et une, une fois que tu as fait suffisamment de jets de dés pour arriver à fabriquer cet alcool, bah, tu, ça, ça va déclencher un événement supplémentaire et, et ça va creuser mmh. tes relations avec les personnages. Là, c'est vraiment une quête toute bête hein. il y a ouais. des trucs beaucoup plus euh, impliquants et plus forts etc c'est un jeu qui parle d'humanité qui est un jeu qui parle de euh, comment 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 on vit son humanité quand on a un robot enfin c'est vraiment des, des thèmes de science-fiction assez classiques mais qui sont euh, qui sont hyper hyper intéressants enfin euh, voilà et donc et donc ça, ça se joue comme ça c'est c'est pas ce du tour par tour parce que rien n'est en temps réel quoi c'est vraiment des de dés, des euh, des journées donc le, le jeu est découpé en journées et, et régulièrement, tu as, as des deadlines à respecter parce que tu sais que dans cinq jours, par exemple, il y a un chasseur de primes qui va arriver pour essayer de t'abattre. C'est un exemple. Et tu dois trouver en cinq jours comment t'en sortir. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, et ça se joue comme ça. C'est un jeu très chill à jouer. C'est un jeu que tu joues, avec ta, avec ta, joues à la souris sur, sur ton PC. C'est vraiment un jeu tranquille. Tu n'as pas de notion de, de, de game over. Tu n'as pas de notion de réflexe. Mmh. C'est vraiment un, un jeu qui va à la cool. Et euh, c'est juste une belle histoire et c'est passionnant.
1: Citizen Sleeper, donc qui est sorti en 2022, mais que tu viens de finir et qui et est, comme je l'ai dans la chatroom, sur le Game Pass et qui est disponible en français. Tout à fait. Tout à fait. Grand jeu. Euh, je crois que tu as testé d'autres jeux euh, dont je vais parler. Euh, oui, c'est vrai. Vas-y. Mais je vais commencer par un qui, à mon avis, n'a pas eu tes faveurs. C'est Unicorn Overlord.
2: -ce ah que non. Tu non te non, souviens
1: de Unicorn Overlord Tu sais de quoi euh, il s'agit faut que je la mémoire parce que je me souviens plus. <rire> Alors, en fait, en fait, Unicorn Overlord, c'est un jeu que euh, qui est annoncé depuis longtemps, euh, qui est euh, disponible, là, qui sort. Maintenant, bientôt, mais dont il y a une démo qui vient d'arriver. C'était l'un des trucs qui avait été annoncé dans le Nintendo Direct de la semaine dernière, je crois. Euh, et la raison pour laquelle je m'y intéresse, c'est que c'est un jeu développé par euh, Vanillaware et publié par Atlus. Euh, donc forcément, tu te dis... Euh, bon, alors, y se voit qui... un petit peu, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, Vanillaware, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est euh, Dragon's Crown, euh, euh, Odin's Fear, Grim Grimoire, bon, si ça vous dit quelque chose. Euh, Thirteen Sentinels, Aegis Rim, dont on parle beaucoup, et, et c'est des jeux jeu. qui ont un look vraiment particulier et un feeling. Ce pas des jeux qui font dans le rétro, euh, ni dans les graphiques, ni dans... Peut-être, la, la, dans les graphiques, euh, on pourrait s'approcher de la Dreamcast, à la limite, ou, ou, ou genre PS1 Dreamcast ultra qualitatif, même Saturn à la limite. Euh, donc, leur, leur sprite... C'est une qu'elle qui a l'air super léché quoi. Mmh. Alors, en fait, c'est de la 3D travaillée pour qu'elle apparaisse mmh. en 2D, même avec le, euh, le hachage du nombre d'images par animation par seconde euh, qui est travaillé pour ça. Donc, ils veulent vraiment avoir un style qui est évocateur de cette période d'il y a 20-30 ans, mais, mais de qualité vraiment euh, supérieure. C'est pas du pixel art, c'est pas genre, on essaye de rendre le pixel art beau, ce qui donne de, de, des images de super qualité, hein, mais c'est un style moderne, particulier, à eux, qui évoque euh, graphiquement ce qu'on connaissait, et à vrai dire dans le gameplay aussi, mais euh, c'est quelque chose... Alors moi, j'ai fait que la démo, mais c'est vraiment un truc que j'avais pas vu avant. Alors, déjà, le titre Unicorn Overlord, ok, très bien. Les japonais se disent Oh, mais les licornes, c'est super classe, non Alors, oui, mais euh, comment vous dire C'est un petit peu particulier aussi comme euh, style. Mais bon, euh, comme, comme image, les, les licornes, hein,
2: c'est pas forcément la fantasy, high fantasy euh, qui, que ça nous fait, évoque. Quand... Quand j'ai vu le nom, je, crois, je, pensais, je pensais que c'était un jeu indé, un peu blague, tu sais, avec une licorne qui court dans tous les sens. Enfin, pour moi, c'était un jeu à streamer, tu vois. Exactement. Non, en, fait, ouais, en fait, non. En fait, c'est un jeu de
1: stratégie. Euh, mais Vanillaware fait vraiment les choses de manière intéressante. C'est pas un jeu de stratégie où tu vas avoir. Dans, en fait, bon, il y a une histoire euh, heroic fantasy japonaise, un petit peu classique au moins sur la présentation. Peut-être que ça part dans d'autres directions ensuite. Euh, qui, qui a l'air bien sympathique euh, avec un grand méchant qui envahit et puis tu es le fils de euh, la, la reine du truc où il est arrivé en premier et donc tu essayes de te venger machin, bon, ok mais euh, au-delà de l'histoire, le système de gameplay est pas inintéressant, c'est-à-dire que tu as euh, sur ta carte en jeu de stratégie tu as une carte dans laquelle les déplacements vont se faire plus ou moins en temps réel tu vas pouvoir... Euh, euh, mettre pause, mais tu dis je veux que mon unité, mon groupe aille là et chacun va se déplacer à la vitesse de l'unité dans la direction en question et si on euh, notre chemin intersecte le chemin d'un ennemi, il ben, y a un combat qui va se déclencher. Et dans les jeux de stratégie habituelle, les combats, c'est du tour par tour, et tu as ta case, enfin euh, ta, ta grille, et tu vas déplacer les, ennemis, les, les unités de temps de, euh, de euh, cases, et ils ont une portée pour leurs armes de temps, et tu vas pouvoir donc jouer comme ça pour essayer de gagner le combat. Là, c'est pas du tout ça. Chaque unité est en fait composée d'un leader et de 1, 2, 3, 4 cinq sous-unités et tu vas déterminer pour chaque unité une série d'actions avec des priorités différentes et quand le combat s'enclenche, tu vas avoir le, 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 le combat qui se joue tout seul. Donc, ça va se résoudre presque comme avec une série de GD euh, mais tu n'as aucune décision à prendre pendant le combat lui-même. Le combat se résout vraiment tout seul en fonction des capacités que tu as attribué à chacune des unités de la priorité que tu leur as donnée. Alors, il y a différents types de capacités, offensives, défensives, qui se déclenchent quand euh, un allié se fait attaquer, etc., etc. Mais le combat se résout entièrement tout seul. Ça prend euh, quelques secondes, quelques minutes, et tu peux évidemment, au bout d'un moment, passer plus vite, et tu vas même plus les regarder alors que les, les sprites sont super beaux, etc. Mais, euh, mais, mais donc, c'est un, un truc qui est vraiment original. Chaque unité, donc, c'est en fait jusqu'à six unités différentes et euh, tu prends pas de décision pendant les combats Toute la toutes les décisions se font euh, à, à la préparation alors il y a peut-être d'autres jeux qui fonctionnent comme ça c'est tout à fait possible moi je les connais pas donc j'ai trouvé ça assez original la démo c'est sur le chat, il dit ça ressemble à un auto battleur. C'est le même genre un peu. Un peu, ouais, ouais, ouais tout à fait. Bah ouais. oui, c'est le l'image peut-être la plus appropriée. Euh, c'est okay. un petit peu un auto battleur, sauf que c'est dans le contexte d'un euh, jeu de stratégie un peu plus classique, quoi. Au lieu ouais, d'avoir ouais. les combats euh, des batailles classiques ou alors de d'une unité contre unité euh, classique, et eh ben tu rentres dans un mini mini auto battleur. Merci à la chat room, c'est un peu ça.
2: Ok. Voilà. Et faut, tu sais quoi, ça me fait envie. J'aime bien le style. J'aime bien les, enfin, les jeux Vanilla J'ai toujours été assez sensible à leur esthétique. Et, euh, est bon. et du coup, bah, je... ah, ça sort le 8 mars, après ce que je vois sur la vidéo, c'est ça euh, Oui, c'est la démo. Exactement. Alors, la démo, okay. oui, non, bah, la ouais, démo est et ça, dispo. Bon, bah, est... Et ça sort le 8 mars. Okay. j'espère la démo, alors, super. Euh, juste alors, moi, je l'ai fait sur PlayStation. Une... Je
1: crois qu'elle est, elle est peut-être dispo sur d'autres plateformes.
2: Je ne suis pas sûr, je vais regarder. Il là. sort sur PS4, PS5. Ah, il ne sort pas sur PC Sur Xbox et Switch, donc pas sur PC. Ah, d'accord c'est bon. étonnant donc tu euh... ouais tant pis non, <rire> juste une, une micro précision sur Citizen Sleeper parce que je vois qu'ils en parlent dans la, dans la chat room il euh, y a trois DLC qui sont gratuits euh, qu'on qu peut oui. récupérer et surtout faites-les parce que c'est en fait la vraie fin du jeu ah. et, euh, et en tout et en fait en, et c'est pas un jeu qui est très long pour vous rassurer euh, en comptant les DLC c'est 15 heures de jeu max euh, et euh, voilà et, sur, et franchement les, les, les DLC sont déjà excellents et en plus c'est vraiment la vraie vraie fin du jeu et donc, okay. euh, donc voilà si, ce serait dommage de ne pas les faire
1: Peut-on parler du troisième, quatrième phénomène de 2024 Balatro. 3e, lequel. Ah, Balatro. Euh, Balatro, c'est un jeu qui est... Euh, alors, qui va, dont on ne va peut-être pas parler pendant des mois et des mois, mais je pense qu'il reviendra euh, à la fin de l'année pour les discussions de jeux de, jeu de l'année parce que j'ai rarement vu autant de gens pas aimer un jeu, mais dire qu'ils étaient complètement addicts ah
2: bah, c'est addictif, ouais. bah, c'est complètement addictif, bien sûr. Euh,
1: je vais expliquer en un instant le, le, la nature du jeu, euh, et puis on peut en parler ensuite, mais c'est un roguelite euh, qui est entièrement basé sur des combats, entre guillemets, de cartes, mais pas au sens Lady of Spire ou euh, ce genre de truc. C'est des cartes classiques, de jeux de cartes euh, qu'on connaît dans notre monde, de genre les, les quatre couleurs et de 1 à as. Euh, dans lequel, et dans ce jeu, la manière dont on euh, progresse, ou on gagne des coups, c'est qu'on va assembler les cartes de notre main comme des mains de poker. Euh, et donc, on a différentes cartes qu'on va sortir de notre deck et on va essayer de faire des mains de poker de la paire à euh, la flush royale, machin, quinte flush euh, bidule. Et on va avoir des conditions pour chaque combat pour les combats, en fait, il faut atteindre un certain score et euh, chaque euh, main qu'on réussit à faire avec notre main, enfin chaque main de poker, chaque combinaison de poker, va nous donner un score. Plus c'est une grosse main, plus c'est un gros score et on va avoir des multiplicateurs en plus de ça. Et s'ajoutent à ça donc euh, des règles, des bonus, des jokers à chaque run qui vont faire que les scores qu'on va faire au départ, ben on va devoir faire 100 points, par exemple, et au bout d'un certain nombre de, de, de combats dans le run, il va falloir atteindre un million, de millions, enfin des trucs de fous. Et donc, on a à la fois cette mécanique euh, du roguelite qui fait qu'on euh, va accumuler des bonus pendant notre run, et en même temps, un petit peu deux euh, je parlais de euh, la joie des microtransactions qui font euh, des petits shots d'adrénaline de, de, euh, et des designs de d'unités de, de, pardon pas d'unité mais de euh, de comment dire de, de UI euh, qui font super cool un petit peu de casino alors pas de casino mais de poker euh, mais il y a cette esthétique un peu casino quand même dans le truc avec les cartes, l'ouverture de pack, euh, c'est pling 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 pling, vous avez gagné, machin. Bon, il y a un petit peu de ça aussi. Euh, mais du coup, les mécaniques sont très bien faites et il y a énormément de gens qui n'arrivent plus à ne, à ne pas jouer, à s'arrêter en fait euh, de ce jeu, à, de jouer à ce jeu. C'est difficile. Beaucoup de gens l'ont décrit comme ça et on comprend pas vraiment de quoi il en retourne avant d'y jouer. Il y a une démo qui est ah, disponible, pour vous pouvez y aller. En fait,
2: euh, Est-ce qu'il t'a plu, Balatro En fait, c'est un jeu que j'étais curieux d'essayer parce que moi, à la base, j'aime beaucoup le poker, euh, mais je n'aime pas les trading card games. Mm. Euh, du coup, je me suis dit, je vais quand même l'essayer. Euh, J'ai fait quelques parties et je pense que c'est trop TCG pour moi. Enfin, c'est trop, euh, trop deck building pour moi, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, assez rapidement, tu comprends qu'il euh, faut quand même avoir un deck de cartes, il faut avoir des cartes spéciales, etc. Il faut, faut passer du temps à, à choisir ton deck. Et je sais que moi, ça, en général, ça me, ça me, voilà, ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me, repousse un peu, malgré le côté poker que, que j'aime beaucoup. Euh par contre je comprends complètement que si tu accroches au truc es, tu, tu tombes dedans euh, vraiment durement quoi. Donc, euh, donc voilà et la preuve hein, 250 000 ventes je crois en trois jours c'est ouais. euh, impressionnant pour un jeu qui encore une fois sort, euh, sort un peu nulle part alors je pense que l'effet démo il y a, y, a y a eu la démo pour Justin fest elle est sortie à ce moment là et ça fait partie des démos qui ont vraiment surnagé dans toutes les démos qui étaient proposées et beaucoup de gens et je pense que le bouche à oreille encore une fois sur ce genre de jeu il, faut, il est extrêmement important euh, donc je pense que c'est pas pour moi mais je reconnais le, le Mmh. la qualité du jeu, quoi, clairement. Il y,
1: y a des gens qui en parlaient, en fait, il y avait des évangélistes qui en parlaient depuis quelques semaines, quelques mois, euh, dont d'ailleurs, ouais, euh, je n'ai même pas pensé, mais Cassim en parlait la semaine dernière, euh, encouragé par euh, Titouan, euh, qui lui avait vendu <rire> le jeu. Euh, et donc, moi, j'en avais pas par entendu parler aussi dans DLC et dans d'autres euh, podcasts. Donc, je sais qu'il traînait, mais c'est vrai que là, il a complètement explosé. Euh, et il se trouve que moi, bah, ça ne m'a pas plu du tout non plus, en fait. <rire> Je suis ah merde, vrai. un peu comme toi.
2: Les jeux de deck building, c'est plutôt ton truc, non
1: Alors, euh... j'avais énormément joué à Hearthstone à l'époque, genre pendant l'alpha, parce que je bossais chez Blizzard à l'époque et au début euh, du jeu, mais depuis, suis plus trop, je m'y suis plus trop mis. Et, euh, par contre, j'aime beaucoup le poker. Il y avait une période où je faisais du, du Texas Hold'em. Je me démerdais pas mal. Je me payais des, des pizzas, tu vois, avec mes gains de la semaine euh, régulièrement quand j'avais cliné la table. Euh, mais la table des potes mais euh, là enfin euh, non je joue pas énormément, je joue pas du tout même pas énormément au poker mais non je sais pas, ça a pas pris quoi, ça a pas pris je trouve ça un peu, euh, je trouve ça chiant d'avoir à réfléchir au, aux mains et d'avoir à prendre le bon bonus pas, je sais pas, je me sens... Euh, euh, la voix discordante, c'est... Bon, je suis l'avocat du diable pour que, le principe, Je pense mais... que
2: c'est... Ouais, mais, ouais, mais c'est comme moi. Et je pense que c'est vraiment le genre de jeu. Si, si ça clique pas, ça cliquera jamais. Quoi. Si ouais. ça clique pas dans, dans, mmh. dans, la, dans, dans ta première heure de jeu, ça, voilà. Et, et je pense que pour ceux, pour ceux chez qui ça va cliquer, bah, ça, ça va être 300 heures de jeu comme, englouti, ouais. englouti en quelques, en quelques semaines. C'est voilà.
1: Bon, donc ça, c'est Balatro, euh, Avant de parler de Helldivers 2,
2: tu as joué à Helldivers 2, non petit peu. Fait ouais. pareil. pour ça que je te laisse parler, parce que j'ai vraiment, je suis qu'au tout début, j'ai fait quelques parties vite fait.
1: Alors, avant de parler à Eldivers 2, je veux mentionner que euh, j'ai recommencé un petit peu à jouer à Overwatch 2, en compétitif notamment. Dans mon dans mon malheur, je me suis dit, bah, Overwatch, c'est vraiment le truc euh, facile. Tu lances la partie, tu joues 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Euh, quand tu as un peu de temps, ça détend. C'est Tu vois, il y a des gens qui sortent fumer une clope. Euh, moi, je lance euh, Overwatch 2. C'est euh, le même effet euh, déstressant. Et, euh, et vraiment, euh, le, le, le nouveau système de compétitif fonctionne. C'est-à-dire qu'avant, il fallait attendre cinq matchs gagnés pour avoir ton euh, placement et comment tu évolues. Là, il te, te donne beaucoup plus d'informations. Alors, il y a plein de gens qui disaient, bah oui, évidemment, on le dit depuis le début, euh, ça ne marche pas du tout. Mais je comprends l'idée de te dire, tu vas avoir un placement tous les cinq matchs gagnés, donc peut-être tous les dix matchs. Donc t'en fais pas de ton placement, essaye de jouer au mieux à chaque match, fais de ton mieux et puis ça suivra. Et je comprends l'idée, je pense que c'était même un truc à tester. Bon bah en pratique ça marchait pas, c'était plus frustrant qu'autre chose. Là on a le euh, changement de classement tous les matchs avec des raisons pour lesquelles on en gagne plus ou moins euh, de points. Et ça fonctionne super bien. Et le nouveau système de visée et le fait qu'on ait un petit peu plus de points de vie... Euh, tout marche en fait. C'était des trucs qui étaient largement critiquables avant d'avoir les mains sur le clavier et la souris ou la manette. Et en fait, le jeu, j'ai l'impression, est plus fun. Sans qu'on arrive à expliquer exactement pourquoi, il y a plus de fun dans le jeu et moins de frustration. Donc euh, vraiment convaincu par ces changements de la saison 9 de Overwatch 2. Euh, il est. Alors, je ne pense pas que ça change sa destinée. Hein. Je ne sais pas dans quel état il est. Et je ne crois pas que ça va influencer euh, sa popularité, vraiment. Encore que peut-être, le fait de le rendre plus sain, ça, ça aidera peut-être. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je trouve que ça fonctionne. Donc, euh, peut-être que ça, ça aidera euh, Overwatch 2. Et puis, euh, l'autre jeu auquel j'ai rejoué un petit peu, c'est Persona 5. Et vous savez que Persona 5, c'est un jeu auquel euh, je viens et je reviens régulièrement tous les quelques mois, tout même tous les quelques temps, depuis des années et des années. Je finirai par le finir un jour, peut-être. Euh, mais en fait, je vous en parlais, hein, je vous disais, il euh, y a Persona 3 qui est sorti. Je me suis rendu compte qu'il était dans euh, le Game Pass, donc je l'ai lancé. Et, enfin, Persona 3 Reload, je l'ai lancé et... Ça m'a donné envie de jouer à Persona 5, parce que j'ai déjà, je sais pas, 30 heures, 35 heures dans Persona 5. Je me suis dit, bon, bah, je vais relancer Persona 5, que, euh, dont auquel j'avais joué à la version royale sur Game Pass, après avoir joué genre 20 heures à la version normale sur PS4. Et comme il était dans le Game Pass, je me suis dit, bon, bah, je vais me relancer, je vais jouer à la version royale. Sauf que là, il y a quelques semaines, quand j'ai voulu le relancer, je me suis rendu compte qu'il n'était plus dans le Game Pass. Et donc, je me suis dit, mais merde, est-ce que je vais l'acheter ou pas l'acheter Fuck, qu'est-ce que je fais J'ai ma save sur Xbox. Je me suis dit, non, je vais pas l'acheter tout quand même. Et puis finalement, bon, je me dis, euh, allez, j'ai besoin de moments, pour, de moments de calme, la semaine dernière en particulier. J'ai besoin de, re, de, de me reposer un peu. Je vais peut-être relancer Persona. Bon, il se trouve que mon fils était malade et que ma fille est à la maison et que tous ces trucs. Donc, j'ai pas vraiment pu jouer à Persona mais j'avais décidé de l'acheter juste avant que mon fils soit malade et que ma fille soit malade aussi. Donc bon, j'ai décidé de l'acheter, 60 boules, sur, ou 69, je ne sais plus, sur Xbox. Devine pas ce qui s'est passé une semaine plus tard.
2: Il était, il était en promo. Exactement Là, Voilà. On m'en veut Coup de pelle Bam à euh, pro, pro, Promo à combien 20% ou
1: 50% 50% Il était ah, à moitié prix et tu sais quoi sur le sur le Discord il y a des gens qui vont dire ah ouais euh, tu devrais peut-être attendre la promo ça arrive de temps en temps je dis mais attends le 3 vient de sortir ils vont avoir le buzz du 3 ils n'ont pas besoin de euh, recréer du buzz avec une machin en fait non j'étais débile évidemment avec le buzz du 3 peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent au 5 donc ils le font en promo une semaine après la sortie comme ça, cher. Est-ce
2: que, <rire> que, que du coup, tu du coup, as plus envie d'y jouer ou moins envie d'y jouer ben Si, si, si non, mais si, j'ai
1: joué, je <rire> me dis, euh, tu vois, euh, ouais, ouais. euh, c'est Lost, euh, comment, Lost Cost euh,
2: Fallacy, Lost, euh, je sais plus. J'ai déjà payé, de toute façon, c'est fini maintenant. En tout cas. mais euh, Vivement le, 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 le rendez-vous jeu numéro 1300 pour que tu nous dises que tu as enfin fini Persona 5. Ah, oui, on
1: attend, on attend. Bon, bref, ça, c'était le petit détour Persona 5. Eldivers 2, c'est le troisième. Euh, succès-surprise de l'année 2024. C'est un jeu qui est euh, publié par PlayStation, des PlayStation Studios, mais le studio n'appartient pas à Sony, je crois, si Je ne sais oui, même plus. Tout
2: à fait. Je ne sais ça, plus hein. quoi, comment s'appelle le studio, mais je suis presque quasiment sûr qu'il n'appartient pas à Sony, effectivement.
1: ouais c'est ça. Euh, et du coup, c'est Arrowhead Game Studio. Euh, et voilà, c'est un ça. jeu qui est sorti, du coup, sur PlayStation et PC en même temps et que, c'est un petit peu comme Balatro avant la sortie de, euh, du jeu, les gens qui avaient joué à l'early access et à la démo euh, disaient « oh mais c'est génial, c'est super, il faut y jouer ben, ». Les gens qui jouaient à Eldivers 1 euh, disaient à tout le monde « mais c'est génial Eldivers il faut y jouer ». Et au 2, je ne sais pas pourquoi, on revient à l'idée que l'industrie du jeu vidéo est en, est en crise, un succès incroyable, avec des chiffres, alors ils, sont, ils étaient dans le top 10 je crois, des, du nombre de joueurs simultanés, euh, c'est un jeu, alors vraiment, pour le décrire facilement, c'est euh, euh, Starship Troopers, le jeu. Mais
2: alors, vraiment, oui, vrai. Dans vraiment. en termes d'ambiance, de ton et de type d'ennemis que tu affrontes, euh, des, des, des grosses bestioles. Et tu as quand même des robots à la Terminator aussi, mais, mais effectivement, et surtout le ton est très, euh, très euh, sarcastique. Euh, voilà, le, le côté, on, on va répondre à la démocratie en, 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 en éradiquant toute une race extraterrestre. C'est très, très Starship Troopers.
1: Enfin, même les, les trailers, les promos, le ton de, ouais, de, de, de la voix et tout, c'est. Euh, et et, et, et c'est marrant parce que ça a relancé euh, les locations et les achats de Star Trek Troopers, notamment. Euh, mais pour ceux qui ne savent pas, ah, c'est Paul Verhoeven, non
2: Star Trooper Paul Verhoeven, tout à fait.
1: C'est euh, genre euh, le, le, la, une critique acerbe de l'industrie ah. militaire et du, 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 du nationalisme euh, totalitaire.
2: Euh, de l'impérialisme américain même l'impérialisme en fait c'est un réalisateur européen qui débarque en, aux états unis pour faire un film un gros film d'action bourrin qui se moque littéralement de, de tout l'impérialisme et à l'époque les Américains avaient pris ça au premier degré donc euh, c'était assez drôle il n'y avait pas enfin les Américains j'exagère mais une bonne partie du public n'avait ouais. pas compris l'aspect ironique du truc quoi je dis souvent qu'on est beaucoup plus mûrs et éduqués aujourd'hui et que les jeunes générations
1: comprennent beaucoup mieux les choses aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, bon, on en a tellement parlé, il y a tellement eu d'analyses et de discussions sur oui, Starship voilà. Troopers que ouais. tout le monde sait maintenant de quoi il s'agit. Euh, mais tu vois, c'est comme Robocop dont les gens ne comprenaient pas ou certains ne comprenaient pas la critique. Et puis aussi, il faut dire que Sarchip, bah, qu ouais. quand est-ce qu'il est sorti Mais on était plus jeunes et 96,
2: plus 97. 96, 97. Bah, Moi, bah, quand je l'ai vu, déjà à l'époque, j'avais quand même compris avait. le côté... Euh... Après, peut-être parce qu'on est européen... Enfin, je sais pas si c'est un peu cliché de dire ça, mais on a peut-être une vision qui était un peu différente, j'en sais rien, mais, ouais. mais déjà, c'est un chef-d'œuvre. Moi, c'est un de mes films préférés. Hein. C'est un, ouais. ah et un oui, film non, qui ne vieillit pas du tout, même en termes d'effets de, spéciaux, qui vieillit étonnamment bien. Ouais. Enfin, c'est un pur
1: film. Non, non, mais il est formidable. Et, et donc, c'est exactement, exactement ça. Euh, et donc, on est euh, dropshippé sur une planète. Il y a plein de planètes dans la galaxie. Euh, dropshippé sur une planète, et il faut... Euh, aller accomplir des objectifs avec les membres de notre escouade euh, qui sont... On, on a genre, on peut être seul ou euh, jusqu'à 4 et on a euh, sur la carte différents objectifs, des objectifs principaux et des objectifs secondaires qui en gros sont des raisons d'aller shooter des aliens plus ou moins forts, des grosses bestioles à la effectivement Starship Troopers, des bugs euh, qui, qui, qui sont plus ou moins fortes en fonction de notre niveau et de la difficulté du truc. Il y a plusieurs choses qui font que le jeu euh, fonctionne vraiment et qu'il est aussi populaire, en partie parce qu'il crée une sorte de FOMO avec la popularité sur les réseaux sociaux et sur Twitch et tout ça. Euh, on a envie de, de prendre part au fun et le fun est créé par plusieurs éléments. Le jeu est dur et en particulier, il est dur... Parce que j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que la difficulté ne scale pas en fonction du nombre de euh, joueurs dans la partie. Donc si tu es seul sur ta planète, c'est quasiment impossible.
2: Seul, c'est quasiment impossible.
1: C'est ça, c'est vraiment hyper dur. Donc il faut chercher les ah, problèmes des de
2: toute façon. Hein, ouais.
1: euh, et surtout, même euh, quand tu es à plusieurs... Il y a des trucs, des choix qui sont, alors euh, je vais faire un raccourci rapide, je vais dire euh, star, qui sont euh, Soulsesque parce que c'est difficile et on t'emmerde et il faut que t'apprennes et si t'apprends pas, bah, tu, tu vas mourir. Euh, comme, par exemple, bah, quand tu as très peu de munitions et quand tu recharges, ça prend un moment de recharger et as, mmh. tu vas perdre toutes les munitions que tu avais
2: dans ton euh, clip que tu, que tu lâches. Ce contrairement détail. à tous les TPS FPS où tu passes ton temps à recharger là il faut attendre d'avoir genre une balle ou zéro balle pour recharger sinon tu perds tu perds quatre balles si jamais tu recharges alors qui te reste quatre balles quoi
1: et t'en as pas beaucoup des balles t'as genre cinq chargeurs et euh, ouais, si ouais. tu si tu euh, ça te prend euh, quoi une minute de tir et après, il faut que tu chopes plus de chargeurs que tu appelles un, un
2: truc de, de ravitaillement. Il y a un euh, système de, de ravitaillement. De, un, je ne sais plus comment on ça les, les avantages, je crois, tu peux, hein, que tu peux appeler, ouais. qui, est, qui est super malin d'ailleurs. Et En plus, ça nécessite des combinaisons de touches genre au bas gauche droite pour appeler. C'est assez malin parce que dans, alors, dans, dans le feu de l'action, ça te stresse. Et donc, tu essaies de faire ta combinaison et tu te dépêches et tout. Mais alors, il faut expliquer. Il faut expliquer. Il y a des trucs dans, qui peuvent oui. être envoyés d'orbite.
1: Et pendant que tu es en train ah. de jouer, tu appuies sur R1. Et pour choisir, pour sélectionner le package que tu vas recevoir d'orbite, il faut faire une combinaison faire de direction. Un, un, un code. Voilà. – Voilà, il faut faire une combinaison de euh, haut, bas, gauche et droite sur la croix directionnelle. Et euh, c'est des trucs qui font 8 directions. Ça, ça peut être de 3 à 8, on va dire. Donc tu appuies sur R1 et tu fais haut, haut, droit, bas, bas, gauche, gauche, droite. Et, et dans le feu de l'action, quand tu es en train de te faire pourchasser par des, euh, des, des, les robots communistes ou euh, les bugs... Euh, bah, parfois n'y arrives pas du tout ou tu essayes. quand tu euh, dois accomplir un objectif tu dois parfois t'approcher d'une console et faire la même chose faire haut, bas, bas, gauche, gauche ou alors euh, orienter toujours avec la croix di directionnelle un truc de scan au bon endroit sur euh, la grille pendant qu'il y a tous les ennemis qui sont en train de te sauter dessus et ce stress est omniprésent dans le jeu j'ajoute à ça le fait qu'il ouais. y a du friendly fire donc oui, tu peux et ça c'est génial aussi c'est une super idée c'est ça c'est que ça rend des moments... Il faut que tu fasses attention où tu te places, parce que Cette si position. tu passes devant ton pote ouais, qui est en train de tirer, et bah tu te prends une balle dans la tête et euh, <rire> c'est foutu. Euh, et, et en plus, donc, parmi les packages que tu peux appeler d'orbite, il y a évidemment tout ce qui est euh, euh, bombes guidées au laser... Euh, tapis de bombe qui une, va ratisser une, une une
2: voilà, un, 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 tir, un tir orbital, en fait, qui va, bam, qui va exploser tout, tout, un, tout un pool d'ennemis d'un seul coup. C'est ça. Et mais si t'as un pote qui est là-bas... Euh... Et t'as un cooldown, un cooldown, évidemment. Tu peux, pas les, tu peux pas les invoquer autant que tu veux. Et si t'as un pote qui est là, effectivement, oui, c'est une mauvaise idée.
1: Euh, et, et du coup, cette difficulté est vraiment, au départ, euh, difficile. C'est même pas une question de difficulté, c'est que c'est une autre manière de penser à... Parce que c'est très jeu-service, quoi c'est un jeu-service complètement, ce jeu. Et généralement, les jeux services c'est un petit peu plus... Euh, un petit peu arcade. Tu vas pour t'amuser pendant tes 10, 20, 30 minutes, 2 heures, euh, tu tires des ennemis et puis surtout les looters-shooters, tu tires partout et puis tu te déconnectes et tu t'es amusé. Là, il faut que tu sois concentré sur le truc et c'est une autre manière d'appréhender ouais, ce genre de truc. Quoi. Euh, je me demande si ça t'a fait le même effet. Genre au début, tu t'es fait exploser et tu t'es mais Attends, mais... Qu'est-ce que en je fais mal, quoi
2: En fait, euh, les, les, les j'ai dû faire deux, deux parties vite fait euh, en solo et j'ai vite compris que, bon, en solo, c'était euh, très difficile et c'était moins intéressant. Et après, j'ai fait des... En fait, je n'ai pas encore joué dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec des potes, avec des micros. Il a, a, priori, ouais. l'expérience la, la, plus, la plus cool. J'ai juste joué avec des randoms en ligne et déjà, ça marchait plutôt bien, je trouve, parce ouais. que bah, quand tu joues avec des gens qui sont un minimum consciencieux, ils sont, on, voilà, on sait où se positionner, et, euh, et, et, et effectivement, tu as du stress, tu as, as un feeling, tout simplement, manette en main, qui est excellent, le feeling des armes, ouais. le fait de pouvoir euh, faire des sauts en arrière et, et, et te retrouver, te retrouver euh, bah, couché à le terre, pour Max pouvoir Paine. continuer à tirer à, à la Max Payne, bah, c'est super jouissif, tout simplement, et tu as un sens du rythme, du pacing, en fait, dans l'émission, qui est extrêmement bien euh, retranscrit, euh, ce qui fait que, euh, pour moi, un, 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 un des derniers jeux à avoir réussi à un truc aussi, aussi bien, bien dosé, c'est un, un Left 4 Dead, ou tu vois, où c'est un Warhammer, mmh, euh, ouais. euh, comment s'appelle ce jeu Warhammer, euh, je ne sais plus. Euh... Vermintide Tide, voilà, Vermintide 2 mmh. qui, qui était inspiration de Ford etc. Il ben, y a un peu de ça en fait. Tu retrouves régulièrement des vagues d'ennemis où tu as vraiment as des moments d'intensité et tu as évidemment le, le moment final où tu dois t'extraire de la, de la zone. Donc tu appelles une navette et évidemment tu as un compteur, as, je ne sais plus si c'est une minute trente ou deux minutes où tu dois tenir pendant deux minutes alors que tout, tous les ennemis arrivent sur toi ouais. et là, courir la courir jusqu'à la navette pour t'enfuir. C'est des moments absolument comme, 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 un, comme un extraction shooter, c'est des moments assez, assez chouettes. Hein. Et alors que j'ai fait, euh, encore une fois, en, en ligne, dû, enfin, avec des gens, j'ai dû faire de Trois parties quoi, donc j'ai pas c'est pour ça que je, j ai, j ai, mmh. je pousse pas très, tu vois. Typiquement, j'ai pas j'ai très peu vu le système d'évolution qui a pas l'air hyper. Déjà, c'est pas un auto shooter, faut préciser. Tu ramasses pas des armes, oui, tu raison. Non, non, tu, tu choisis ton, ton loadout, ton, ton 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 matos avant de partir. As, entre chaque mission, tu reviens à ton vaisseau où là tu peux améliorer ton vaisseau, tu peux améliorer des armes, débloquer de de armes, etc. Mais en jeu, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est un jeu qui va à l'essentiel en fait. Finalement, une fois une fois en tout cas que tu es sur la map, c'est Vraiment, c'est très simple, en fait, le finalement, gameplay. Tu ouais. suis l'objectif, tout est expliqué de manière très, très fluide et, euh, et tu t'amuses juste immédiatement. En fait, c'est un plaisir immédiat qui, malgré tout, a quand même une certaine profondeur. Et
1: sur le fait de euh, jouer avec des gens, euh, en fait, il y a beaucoup d'éléments coopératifs et ça me faisait un peu peur parce qu'on m'avait prévenu sur le Discord euh, que, que c'était le cas. et Du coup, je me disais, ah merde, est-ce que ça va passer En fait, tu ne peux pas jouer à ce jeu si tu n'es pas sérieux dans euh, ton approche du truc. Ça marche juste pas. Ouais. Donc, tous les gens avec qui tu vas tomber, c'est des gens qui comprennent le jeu, qui vont essayer d'accomplir les objectifs, ou, bon, à quelques exceptions près, évidemment. Euh, donc, c'est donc, pour ça que ça fonctionne, en fait. Et euh, j'ajoute à ça le fait que les communications, il y a... Moi, je suis tombé sur des gens qui parlaient, alors c'était des Américains, c'était euh, marrant, mais il y a une telle ambiance, et l'ambiance joue à fond dans le plaisir du jeu, mais il y a une telle ambiance que même quand tu commences à roleplayer dans la partie, les gens te suivent, quoi. C'est genre, euh, tu commences à dire « Ouais, on va amener la démocratie sur cette planète, les gars, c'est parti Ah, j'adore euh, libérer, le, le <rire> libérer les avant-postes » Alors, tu, tu en détruisant tout, et en Amérique, enfin, tu parles anglais, évidemment, parce que la plupart parlent anglais, ça fonctionne, mais à fond à fond, et tout le monde ouais. se marre, tout le monde passe un bon moment. Euh, et même quand tu meurs, c'est tellement meme vie en fait. C'est tellement des mêmes quand ouais. tu meurs, euh, quand tu te fais exploser
2: que ça, tu t'amuses même action que quand tu absolument vois. Absolument, euh, absolument inoubliable enfin inoubliable que, que tu vois que tu te rappelles et, et même sans micro euh, le mmh. jeu a la bonne idée alors je crois que c'est Call of Duty c'est ça déjà que automatiquement ton, ton personnage parle genre dernier chargeur euh, je ouais. me mets couvert enfin tu vois il, il, automatiquement il y a des phrases automatiques qui permettent aussi pour la coop de, de faire plutôt ouais, bien ouais. parce que ça aide à, à... Overwatch je le fais aussi j'imagine aussi donc c'est Enfin, c'est hyper bien fait, quoi. Voilà, c'est un ouais. jeu qui est ultra bien fait et, euh, et qui mérite son succès. Et je suis, enfin, ouais, les, ouais, et, et les devs là, ils ont, il y a eu, il y eu évidemment vu l'afflux de joueurs, il y a eu des, a eu, de, de joueurs, a eu des, des gros soucis de connexion ouais. euh, pendant, pendant un moment, les gens pouvaient pas se connecter. Les devs bossent là, ça bon va vie, mieux. comme des comme des brutasses pour, pour régler tous les problèmes. Il y, y a des mises à jour quasiment tous les jours. Enfin, il y a un suivi qui est qui aujourd'hui assez exemplaire. Euh, et je pense que effectivement, il y a le potentiel pour avoir un, un Sony tient enfin son jeu service on a, on a de dire. <rire> même si c'est pas un studio Sony mais, mais euh, si tu veux les, les, ils ont euh, voilà après on va voir ce que j'irai le long terme mais ouais j'irai peut-être pas jusque là je sais, je sais pas combien de temps ça va tenir ce jeu hein, en, en, à bah, ce voilà, niveau de popularité ça. tu vois tout va dépendre du CV. Tout va dépendre du suivi mmh. Si tous les 3, 4, 5 mois, il y, y a une saison 1, saison 2, saison 3 qui sort avec du, du nouveau contenu, des nouvelles maps, euh, ouais. ça peut ouais. suivre. Bon, a, alors,
1: voilà. c'est en, en, en disant ça que tu me fais penser au fait que c'est un poil gimmick quand même. Euh, tu veux t'amuser ouais. pendant 5, 10 heures, 20 heures, ce que c'est. Je ne sais pas si tu vas y revenir tout le temps non plus. Tu, tu... Peut-être.
2: Il hein, y, y, y aura sûrement des gens qui le feront. Mais... Ouais. Sais pas. Bon, pour moi ça, 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 ça a le potentiel Alors, même si le jeu est totalement différent mais co comme un Sea of Seas en fait c'est un jeu dans lequel des mmh. les, les, les potes vont se retrouver en ligne pour jouer euh, tous les soirs ou tous les, tous les deux soirs pour passer un bon moment, pour, pour passer un bon moment en fait, en, entre potes aussi quoi. donc euh, ça n'a pas besoin du coup d'avoir du contenu à renouveler tout le temps on verra je, ouais. je, sais pas. C euh,
1: je, je veux juste insister sur un point que tu as évoqué euh, le feeling à la Left 4 Dead euh, complètement c'est le premier jeu depuis Left 4 Dead qui réussit à me faire ressentir ce genre de sensation euh, dans une escouade, euh, enfin dans un groupe euh, en jeu d'étrangers euh, que je ne connais pas. C'est vraiment euh, le jeu, le premier depuis Left 4 Dead qui me, qui me fait euh, ressentir ça. Donc, haute euh, ouais. ouais. qualité.
2: Bravo. Et d'ailleurs, je, je viens de me rendre compte que Arways Studios, c'est ceux qui avaient fait Magica. Je ne sais pas si tu te souviens de Magica c'était euh, pas un, le truc où un, tu un choisissais avec euh, tes sorts t'appuyais sur différents ouais. boutons ouais. pour composer ouais. avec les éléments voilà et justement ah et oui, t'as oui. vu du Freddy Fire ça crée des situations ouais. complètement folles entre tu joues à la avec des mages ah ouais. du coup bah, ils, sont, ils sont plutôt bons pour créer des jeux coop rigolos où tu te marres un peu quoi. ah mais l'héritage le, le, de Magica est hyper clair en fait
1: euh, je que, le savais euh, pas ouais. mais tu vois tout de suite le, 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 la lignée quoi l'ADN ouais, la mmh, tout à fait euh, et entre parenthèses j'ai acheté FF7 rebirth euh, ils m'ont eu à force tu vois j'ai je suis presque dans une situation où la manière dont euh, j'enjoy j'apprécie un jeu c'est de l'acheter tu vois genre ah il était super euh, le, le <rire> je l'ai acheté
2: il était bien attends t'as joué attend, ou pas rassure-moi est-ce que je... Rassure tu est as fait le premier oui oui bien, bien sûr bien sûr ah bon, ça va parce que franchement, comment ça arrive ah, Parce que moi, je, je l'ai depuis hier soir le jeu oui. et euh, je t'en parlerai peut-être la semaine prochaine, mais je suis euh, complètement emballé pour le moment de ce que de ce que j'ai de ce que j'en vois. Ah mais c'est
1: c'est c'est Enfin, tous les gens qui
2: ont euh, qui
1: ont commencé, enfin ouais. qui ont joué ouais. au jeu sont ouais. euh, presque tous. Euh, je crois que XR disait ouais, il y a des côtés très bons, des côtés moins bons, mais mais enfin tout le monde reconnaît qu'il y a des il y a des euh, des choses à revoir. Euh, y compris Moguri qui en parlait la semaine dernière avec Kasim dans, dans le rendez-vous jeu mais euh, vous savez c'est un très bon podcast le rendez-vous jeu, très sympa euh, mais, mais non mais j'ai rarement vu un consensus aussi euh, clair ouais, et, ouais, et vrai, tout le vrai. monde a l'air de dire bah, alors, euh, même en regardant ce qui vient le reste de l'année euh, je suis pas sûr de trouver, de voir quelque chose qui puisse euh... et, et du coup bah, ils m'ont eu et je suis allé voir parce que je me souviens plus du set normal en fait de l'époque. Moi, j'y avais joué enfin en 97 quoi, tu vois. Et, euh, et je m'en souvenais plus. Et donc je suis allé voir une, un récap de 47 minutes de, euh, du jeu. Et putain, c'est quand même bien couillon. Il ah, y, y a des trucs hyper intéressants et une narration avec l'arrangement chronologique des trucs de l'original. Du, du
2: hey, hmm, ouais. Et, euh, ah,
1: oui, et en a... fait, il y a des trucs très couillons et celui-là, mais du coup, au moins maintenant, je saurais quand il en dévie, parce qu'il en dévie, hein, c'est pas un secret depuis le remake, et j'avais bien aimé le set, mais euh, le, le remake... Mais il m'avait un peu perdu sur la fin parce qu'il était un peu long, comme souvent les, les jeux japonais. Là, on est encore. Enfin bon, bref, on en reparlera la semaine prochaine. Mais... On en reparlera la semaine ouais. prochaine. Je pense que j'irai un peu plus jouer. Ouais. Mmh. On discute. Bon. Euh... news ou pas <rire> euh, Oui. Bon. Alors. Allez. Très rapidement. Allez. Euh, Sony va euh, est en train de tester le support du PSVR 2 sur PC. Mais alors, la manière dont ils le disent, je ne sais pas si tu as vu le texte exact de Ça tôt, sinon... quelque chose. Euh, nous allons permettre aux, uti aux utilisateurs de PSVR 2 d'ajouter des jeux PlayStation aux jeux qu'ils apprécient en plus des jeux... Alors, est-ce que c'est pour dire Ils que... veut pas dire qu'ils est le sur PC. C'est ça. Euh, est-ce que c'est pour dire euh, les jeux... L'essentiel, le... c'est pour PlayStation 2, hein, et c'est une traduction bizarre des execs japonais qui ne voulaient pas qu'on
2: PlayStation dit... 5. Euh,
1: PlayStation 5, pardon donc c'est pour garder le focus sur la PlayStation 5 ou alors est-ce qu'ils vont vraiment genre sélectionner les jeux qui vont être jouables sur PSVR2 quand tu le branches sur ton PC ou est-ce que ça va être un truc de streaming et donc tu... enfin bon on n'en sait rien mais ça devrait arriver en 2024 bon très bien hum. euh, Microsoft est en train de développer le Direct SR vous savez ce que c'est Direct SR c'est euh, super, super résolution vous avez de l'SS machin et ben ça sera intégré à Windows donc tous les développeurs pourront l'utiliser ça sera cool euh, Project L s'appelle 2XKO. C'est qu ce que c'est
2: Project L C'est le jeu de baston de, de, de Riot mais c'est parce que j'ai vu le conducteur avant, sinon ah, je pas su. <rire> bon, bah, 2XKO, il s'appelle. Il euh, y a plein de gens qui ont dit Ah, oh, mais c'est un nom
1: débile, machin. En fait, c'est un nom suffisamment original pour qu'on le retienne, je trouve. Et euh, dans quelques mois, personne ne, ne se préoccupera du fait que. Enfin, est-ce que c'est bizarre ou pas 2XKO euh, moi je trouve ça pas mal et bon, bon par contre on n'a pas eu d'infos. Enfin, ils veulent le, le lancer l'année prochaine et une bêta
2: le trailer euh, qu'on pas... qu voit c'est un truc qui avait été, été diffusé c'est pas nouveau
1: non 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 c'est un nouveau trailer mais il n'y a pas de nouveau perso pas de nouveau système ah d'accord ok
2: c'est euh... plutôt a... propre hein, visuellement je trouve hein. ah ouais c'est beau c'est beau il y a quelqu'un chez Riot ah ouais, euh,
1: qui m'écoute et qui veut me mettre sur la bêta je suis pas contre si euh... il y
2: a quelqu'un chez Riot si tu veux bon,
1: je te remets contact <rire> Euh, Little Devil Inside n'est pas mort, et je t'avoue que en voyant les réactions de tout le monde, ils disaient ⁇ Oh, enfin, on a des nouvelles de Little Devil Inside, c'est super, c'est trop cool ⁇ Je souviens même pas, je me souviens pas du tout
2: de ce qu'est Little Devil Inside, j'ai regardé, je dis dit ⁇ Ah bon, mais c'est... Ok, tu disais tu c'est marrant. Que... Bah, en fait, pour, pour moi, quand, quand je, je pensais qu'il parlait de Devil Inside, qui était un jeu euh, des années 2000, où tu, tu, c'était une télé-réalité où tu affrontais des démons, je ne sais pas si tu te souviens de ce jeu. Mmh. Euh, c'était ça mais c'était pas ça a priori donc non mais je honnêtement je sais même pas pourquoi on en parle en fait, mais, <rire> ouais, ça, mais non, on en parce parle parce que, que, que tout le monde en a parlé parce que j'ai vu, vu pendant deux ouf. jours
1: ah oh, super non, mais... euh, il est pas mort il arrive il arrivera à un moment ce jeu et je regarde et je me dis mais
2: qui, qui est ça a l'air d'avoir un univers sympa mais mais tu sais quoi voilà
1: pour finir de me faire des ennemis partout c'est
2: du pignolage de l'indé ce truc Allez, voilà. allez. Là, là, là tu vas trop loin Patrick, là franchement autant ton discours de droite là sur le, <rire> sur le jeu vidéo, je accepte, mais là non, non c'est pas possible <rire> non mais c'est un jeu
1: c'est un jeu qui est un RPG en euh, tilt shift avec euh, un graphisme un petit peu genre euh, stop motion ok, ouais, ouais. bon alors peut-être qu'on ouais, en c est c est sait plus, hein, je suis jeu, méchant pas mais sûr, sur bien. le trailer ça me dit, j'ai pas l'impression il a un look particulier, c'est sûr, mais du coup bon non, j'en sais rien, ça se trouve il est très bien je, je, fais, je fais chier pour le principe. Euh, Kemuri, par contre, alors un truc qui m'a parlé. Euh, tu te souviens de ce qu'est Kemuri euh, Pareil, j'ai découvert le truc en regardant le conducteur, donc non, je ne sais plus. C'est le premier jeu de Unseen, le studio, le nouveau studio, enfin le studio de euh, Ikumi Nakamura. Euh, qui est célèbre parce qu'elle a fait la, la pitre euh, au, à l'E3 et au Game Awards, euh, et qu'elle est accessoirement une développeuse euh, vétéran de l'industrie japonaise. Et autant en regardant le premier trailer, je me disais, oh, peut-être, pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Autant avec ce euh, Dev Diary, euh, ce carnet de développeurs, bon sang, qu'est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu ou en tout cas, d'en savoir plus. Euh, C'est un jeu qui est donc dans un environnement urbain japonais, très très japonais, avec du folklore japonais, des sortes de ninjas des temps modernes. Et une équipe de développement hyper euh, diverse, avec des gens de plein de pays différents. Et... Enfin, je ne sais pas, mais la réalisation, je ne sais pas qui a réalisé ce carnet de développeurs, mais... C'est des génies. J'adore cette équipe. Maintenant, je suis devenu un fan de Unseen, le studio. Alors qu'ils sortent de nulle part, j'ai vu six minutes sur leur truc. Quoi. Et, et du coup, <rire> on va bien pouvoir me dire que euh, autant Little Devil Inside, c'est du pignolage dé, Moi, c'est du pignolage de
2: euh, Japon. Complètement, <rire> complètement, complètement. Bon, le jeu a l'air vraiment très cool. Enfin, l'ambiance du ah jeu, ouais, c'est beau. Hein, le, ouais. le, le style visuel et tout est stylé. Mais c'est quoi ouais. C'est un jeu d'action C'est un jeu, ouais, quoi, ouais, style de jeu d'accord ok genre t'es
1: une sorte ah, de oui. ninja des temps modernes qui se balade dans le dans Tokyo et quand tu fais ton petit signe genre de télé de framing de, de réalisateur tu peux voir des trucs le monde caché des euh, bakemonos ou des euh, tu vois dans le dans le monde et tu dois ouais. les combattre et euh, et c'est l'animation le le, le 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 style néon enfin bon c'est c'est fou quoi ce jeu bref pignolage de weeb j'assume complètement <rire> Euh, bon il y a Call of Duty qui va arriver sur smartphone en mars euh, Call of Duty qui... Warzone oui Warzone Warzone tout à fait c'est déjà Call of Duty oui Kingmaker, c'est un jeu où tu joues un c'est H euh, Army of Darkness. Tu joues un Ah
2: je, je, je peux juste raconter le trailer parce que c'est génial parce que en fait au début voilà. les les les, 20, les 15 premières secondes, tu vois euh, des armées qui se battent, tu vois voilà des, des grosses euh, des grosses armées, tu te dis bon bah c'est un c'est un jeu à la à la Kingdom Come ou à la à la Ah, j'ai un autre jeu en tête mais ouais. je sais plus. Bref. Et au bout au bout de 20 secondes T'as une voiture, une énorme voiture qui débarque et qui défonce tout le monde dans la, non, qui défonce <rire> l'armée. Les, les, les armures volent, c'est n'importe quoi. Et juste après, tu vois un, un, un mec en TPS avec une, un fusil à pompe qui tire sur les. Et t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, franchement, franchement, le trailer est super fun. Après. Soit c'est un chef d'œuvre et ce sera le gothi, soit c'est un jeu à gimmick pour streamers <rire> et tu, ils vont y, on, les streamers vont y jouer deux heures et, et on leur aura oublié juste après. Mais, ouais. mais franchement, le trailer, il est, il est rigolo. Quoi. Il est rigolo. Et, et tu sais, le titre
1: Kingmaker, c'est genre, est-ce que l'idée, c'est vraiment tu es un euh, soldat moderne avec ton armement moderne et donc tu vas essayer vraiment euh, stratégiquement d'influencer les conflits euh, médiévaux ah. Dans un, dans un jeu de stratégie intéressant et du coup toi tu vas être sur la carte genre l'envoyé le, 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 divin qui va faire euh, basculer la bataille parce que t'arrives avec tes fusils à pompe et tes lance grenades euh, et il y a un layer stratégie et tes fusils de sniper tout ça ou alors, effectivement, est-ce que c'est que bon, bah, tu t'amuses en... en bah, c'est ça. En fait, monde. ce que
2: tu décris là, et c'est le jeu, jeu que j'ai oublié, c'est Mountain Blade. Tu t'es dit, est-ce que c'est un jeu à la mmh. Mountain Blade avec de la stratégie et tout Honnêtement, je pense que c'est juste un jeu d'action débile. Enfin, concours. Euh, après, euh, et peut-être que ça va être un jeu multi, je sais rien, tu vois. Ce serait marrant que ce soit un jeu multi, euh, genre euh, Chevalier versus, versus Gros Bourrin, hein, tu vois. Enfin, versus Gatling, quoi. Je ne sais pas. Je, je, alors, mmh. En tout cas, le trailer fait son effet. Après, il faut derrière que ce soit un, euh, ça soit. un jeu Quoi. Voilà.
1: Vous pouvez le wishlister sur Steam. Il euh, y a euh, Sifu, on en parlait tout à l'heure, qui est sur le PS Plus, euh, 3 millions de ventes. C'était un super jeu que j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez aller y jouer si vous, avez, euh, si vous êtes abonné au PS Plus. Euh, C'est un jeu PS Plus pour Mars. Et on a les premières images de Borderlands, le film. Et vous savez quoi Ça a l'air pas mal. Enfin, ça a l'air Borderlands. Après, il euh, faut aimer Borderlands.
2: Mais pas mal, non je sais pas je suis... enfin, disons que oh, franchement j'aime Borderlands j'aime bien euh, j'aime bien, bien le gameplay j'aime l'univers j'assume aimer l'humour le, le, concon de Borderlands mm. mais en film je sais pas si ça va marcher mm. euh, et, et ce côté Man Max euh, Man Max avec des proutes tu vois c'est <rire> c'est <rire> un peu ça hein. enfin, c'est la pression et en fait ce qui me fait peur c'est ça en fait voilà ce qu'on va le c'est par, par les producteurs de Uncharted et Venom oh ouais. qui sont quand même pas donc ouais, ouais. des tu vois. et de Spider-Man bon ok pourquoi pas donc je Vraiment, je, je... et Bon, il y a Jimmy Lee Curtis que j'aime bien, il y a Kate Blanchette, ok, le casting est sympa. Mais euh, au mieux, ce sera un truc concon -con et un peu, un peu des flouards, ce qui est ce qui, de toute façon, ce qui, ce qui, est, ce qui est déjà Borderlands. Hein. Euh, au pire, ce sera... mais ça En tout cas, il, il y a l'air d'avoir de la production, il y a l'air d'avoir de la prod. Hein. Ça a l'air euh, d'être un nanar en termes de, de moyens techniques, en tout cas. Ouais. Bon,
1: voilà. Ce que, ce que je dirais, je rectifierais un petit peu mon... Bon, ça a l'air très Borderlands, mais graphiquement... Euh, ils, ils ont l'air d'y avoir mis les moyens pour que ça ressemble à quelque chose. Euh, tu vois ça, oui, c'est oui. pas, ça fait pas cheap quoi. Ça fait, ça ressemble à Borderlands.
2: Donc euh, bon. Mais pour le coup, ouais, ça, ça a l'air assez fidèle. Ouais. Ce sera à voir. Oh,
1: euh, Google a euh, publié un projet de recherche euh, sur lequel j'ai pas trop d'informations, mais ça a l'air d'être un petit peu le générateur d'IA de jeux vidéo complèges quoi. Euh, ça s'appelle Genie, G-E-N-I-E, -E, et c'est un truc genre juste de recherche. Et je sais pas c'est personne n'en a parlé parce que c'est un papier hyper euh, obtus euh, abscon ouais, ouais, ouais.
2: mais bon je voulais le mentionner par un, par un par un technobro sur twitter euh... ouais c'est ça. ça et, sert à et, rien, en et, fait. et non, quand tu faut...
1: trouves quand tu trouves le papier de euh, Ginny c'est vraiment un truc de recherche donc je sais pas si bref c'est vra... si si si, si c'est le début des jeux vidéo créés par euh... tu vois on n'a pas besoin des, euh, bon, ça des employés Attention Patrick, oh là là, oh là là. Il y a Google, il y a Gini regarde comme ça a l'air bien ce qu'il crée là comme jeu. Il y a des plateformes, il y a des pixels, ça va être parfait. C'est
2: un truc en 2D moche, c'est un genre de 2D moche. Bon, je suis pas sûr que ce soit nouveau Céleste non plus. quoi, vous n'y est pas encore.
1: Merci Vika d'être resté avec moi pendant si longtemps et de m'avoir aidé à évacuer un petit peu mes frustrations et à casser des pelles. Où peut-on te retrouver Dis-moi tout. Oula, mais merde mais t'aurais dû me dire qu'il était déjà à 2h.
2: Non, c'est bon, t'inquiète. Bah, okay. T'inquiète, ouais, c'est bon. Okay. Euh, où est-ce qu'on bat Comme d'habitude, enfin, comme d'habitude, euh, oui, sur le podcast ZQSD, euh, un nouveau numéro qu'on enregistre euh, bientôt, j'espère, parce que là, voilà, comme j'étais en vacances et tout, on n'a pas eu le temps d'enregistrer. Dans, dans le dernier numéro, qu'est-ce que. Je ne sais même plus de quoi on parle. Bah, je crois que j'en ai déjà parlé, bon, on s'en fout. Et. Euh, <rire> et J'aurais des conseils à te donner au niveau marketing. Non. Tu non. vends pas ouais, super promo, bien ton, ton, non, ton... Non, 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 hein. je, je, je le vends, je le vends très très bien Non, si tiens, écoutez là parce que forcément comme ça en série, une interview ça, ça, ça fait un peu moins d'audience que le numéro classique. Mais on a, j'ai interviewé il y a pas très longtemps Peter Line, qui est un monsieur qui fait euh, de la curation et qui est de musique de jeux vidéo en France et via, via un podcast et avant une newsletter, il est très intéressant. Donc on a parlé musique de jeux vidéo pendant une heure. Euh, C'est une interview qui est sortie bah, juste avant notre numéro classique et. Euh, et voilà, donc, euh, voilà. Et le prochain numéro, je pense que. Euh, parce que figure-toi que je vais aller. Je vais assister à la cérémonie des Pégases la semaine prochaine. J'ai oh. mon accréditation. Donc je vais mettre à Costard et j'y vais avec Kevin en plus. Donc on va essayer de faire un petit débrief. Je pense qu'on va parler des Pégases et de probablement faire des oui. interviews sur place. Donc je pense que le prochain numéro, euh, euh, je parlerai des Pégases. Magnifique.
1: Merci, voilà. Jika. pour ma part. Vous savez, c'est notre Patrick un petit peu partout. Vous avez notre patrick.com pour les liens. Enfin bref, vous connaissez patreon.com slash rdvjeux. Euh, on verra si je suis là si on est là la semaine prochaine a priori oui hein, Jika on a pris rendez-vous euh, on a réservé en la tout cas, table tout, tout ça franchement même
2: si t'es pas là moi j'y serais. je fais un podcast tout seul c'est pas grave
1: <rire> <rire> et voilà super merci à tous on se donne rendez-vous très vite bisous ciao Et
2: hey, deux heures je ne m'en
1: suis même pas rendu compte ah que, ouais, que ouais, le temps passe quoi. vite quand on bah,
2: s'amuse. On, on, on a fait une demi-heure sur la, sur la crise du jeu vidéo. Oui, qui n'en fait, est pas euh, une. Souvenez-vous, oui, tout bah, va bien. Aucun problème, euh, c'est ce, ce qu'a dit Patrick.
1: Euh... Aucun problème.
0: Hi, I'm Dory Schiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.